0: Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del fútbol sala. Después de unas semanas con pocos partidos y muchas polémicas, toca hablar de futsal, porque se pudieron disputar la totalidad de partidos programados en la primera división femenina y 6 de 8 en la masculina. Esta vuelta a la relativa normalidad nos dejó partidazos y muchos detalles por analizar de clubes que llevaban mucho tiempo sin competir. Analizaremos las clasificaciones y objetivos de los equipos para saber qué esperar de ellos en los próximos meses y charlaremos con uno de los entrenadores más importantes de nuestro país. ya nuestro decimonoveno programa de la segunda temporada recordando que podéis estar al día de cuanto sucede en el mundo del fútbol sala en nuestras redes sociales leyéndonos en futsalcorner.es o a través de nuestro canal de YouTube también podéis uniros a nuestro canal de Telegram y enviar sugerencias y críticas por correo electrónico a futsalcorner.es
1: las noticias.
0: La jornada arrancó el pasado viernes con dos partidazos y dos remontadas locales. Betis se impuso 4-2 a Inter tras ir perdiendo 1-2, mientras que Levante ganó 5-4 a Industrias tras ir 3-4 abajo. El sábado, nos dejó dos victorias locales con seis goles de cada uno. Oparrulo venció 6 a 3 a Xiota y Rivera se impuso por 6 a 1 a Peñíscola. Idéntico resultado, como visitante, cosechó Cartagena en la pista de Uma. El partidazo entre Jaén y Valdepeñas concluyó con un empate a 1 y polémica final. Se cerró la jornada el domingo con el partidazo entre Barça y Palma, en el que los puntos se quedaron en el Palau gracias a los goles de Mateus y Daniel. Se aplazaron el El Pozo, Fútbol Emotion Zaragoza y el Burela Córdoba. Estos resultados hacen que se apriete la clasificación en todos sus extremos. Por arriba, Levante se coloca líder con 38 puntos, por 37 de Palma y 36 de Cartagena. Con 32 se coloca ya el Barça cuarto. Por abajo, las victorias de Ferrolanos y Tudelanos aumentan la tensión en una zona baja que está que arde, con Peñiscola metido de lleno en la pelea tras una mala racha de un punto sobre 15 posibles, igual que UMA y solo un punto por encima del descenso que ocupa Córdoba con tres partidos menos. En la tabla de goleadores lideran con 15 tantos Saldice y Drahovski, el de Inter con dos partidos menos. Tras ellos y demostrando la buena salud del goleador español aparecen Saura y Esteban con 12, Buendía, Chino, Javi Mínguez y Vilela con 11 y quedan con 10 veteranos ilustres como Miguel Oadri, ambos de Oparrulo y Matamoros, además de David y Paradinski. Esta semana se cierra con la ronda de cuartos de final de Copa del Rey, que enfrentaba a Levante con Valdepeñas, el Pozo recibía a Uma, Barça visitaba Santa Coloma y Jaén tenía que ir a Torrejón. Hablamos en pasado porque en el momento de la publicación de este podcast ya se habrán disputado los partidos. Recordemos únicamente que los cuatro ganadores se enfrentarán en una Final Four con sede a determinar, posiblemente el primero o segundo fin de semana de mayo. Y una vez concluido el repaso a la primera división, es tiempo de la pausa, el café y la charla. Y para eso hay que dar la bienvenida, como siempre, a Dani López. Muy buenas. Saludos cordiales, que
2: diría nuestro amigo.
0: <risa> bueno, ¿dónde nos vas a llevar esta semana?
2: Pues no te voy a llevar muy lejos. Nos vamos a Zaragoza porque tenemos que mirar a Fútbol Emotion, un equipo que resulta curioso cómo genera tantas dudas que algunos le veíamos antes de empezar la temporada como aspirante claro a los playoffs. Había quien pensaba que el peligro de descenso era real después de varias temporadas.
0: ¿Qué me vas a contar? Yo soy aquellos que pensaba que, vamos, que, que no iban a aguantar ni, ni harto vino. Ves,
2: eh, Pues yo tampoco, pero como ya sabemos que no tenemos ni idea, pues está puesto de playo, o sea, de copa a la espera de lo, que, de lo que pase con Jaén. Pero bueno, como ni tu opinión ni la mía son las que importan vamos con el que manda, que al final en un vestuario ese siempre es el entrenador y el que sabe lo que hay que hacer y el, el dónde puede llegar un equipo. Y la prueba es que lleva seis partidos consecutivos sin perder eh, están en Copa, como decía, de momento veremos qué pasa con esos partidos aplazados de, de Jaén, en esa famosa racha que tiene ahora en, en febrero
0: David Marín, un gran tipo.
2: Sin duda, así que era casi una obligación hablar con él
1: Hoy nos tomamos un café con David Marín.
3: Bueno,
4: está
2: con nosotros David Marín, entrenador de Fútbol Emózco en Zaragoza. Muy buenas, bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Tanto? Bueno,
2: eh, tienes un, un equipo ahora mismo que con la reciente incorporación de Basile no sé si, si te permite soñar un poquito si, si está el equipo donde querías o, o esto todavía es muy largo
4: Hombre, creo que todos sabemos que esta liga está siendo muy igualada y extraña por tantos aplazados y, y demás por la situación que, que obviamente nos influye a todos del, del COVID y la pandemia, pero pero vamos, ya te digo que con, con Basile esperamos estar eh, pues con un equipo aún que dé más seguridad. Yo creo que es un, un jugador contrastado, un jugador campeón del mundo y tal. Pero bueno, que lo importante es que es un jugador que pueda aportarnos pues, eh, mayor eh, eficacia, sobre todo, porque de lo que se trata es de seguir sumando. Pero para hacer, eh, vamos, algún plan de futuro o, o meternos en que si aspiramos a más yo creo que el, sería erróneo, yo creo que la primera vuelta ha sido muy buena, creo que hemos hecho 23 puntos y eso nos da una tranquilidad y el hecho de estar mirando la parte de arriba y la parte alta de la precipitación ya para nosotros eh, está bien y ahora el, la segunda vuelta esperamos mejorarla Claro,
2: claro, hombre, para eso se hace, ¿verdad? Eh, ahora vamos a ir un poco ya a lo que es el club, la temporada, el año que estáis haciendo, como tú dices que es muy bueno, etcétera. Pero como ha sido lo más reciente, ¿qué te puede aportar Basile que o bien no te ha podido aportar Hernani por las lesiones o porque simplemente son un tipo de jugador muy distinto?
4: Bueno, son, son distintos. Sí, que es verdad que estamos buscando a alguien. Para la parte de atrás, la segunda línea, un jugador que nos diera criterio también a la hora de sacar la pelota. Con Hernani buscamos más músculo, un jugador que fuera pues, defensivamente más duro, pero realmente él no tuvo la continuidad necesaria como para, para demostrarlo porque precisamente él no destaca por, por ser un jugador técnicamente mejor que los demás, sino porque físicamente es mejor y no lo pudo mostrar. Y creo que con Basile, sin ser un jugador físico, por supuesto es un jugador que defensivamente nos puede dar también equilibrio, aunque no sea un defensor puro, pero yo creo que ese es un cierre organizador, es un poquito lo que, nos, lo que nos puede echar una mano.
2: Y ahora, ahora ya sí, vamos a ir ya al, al equipo, que, que, que seguro me vas a decir que es lo importante, como, todo lo, como todos los sí, entrenadores.
4: Como muy pesados, sí. Eh, lo sé. Lo sé. <risa>
2: Yo sé que ha sido una temporada, está siendo una temporada muy extraña por, 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 por confinamientos, por aplazamientos, por, por, por todo lo que sabe todo el mundo. Pero dentro de, de todos estos problemas que os habéis encontrado y tal, sois de los equipos que menos problemas habéis tenido a la hora de jugar, por, por sí. fortuna. Porque yo creo que al final lo ideal es eso, o sea, el poder jugar cuando tienes estipulado tu partido, el, el no tener problemas eh, compositivos positivos en tu equipo. No sé si el equipo está ahora mismo donde tú en agosto, al empezar la pretemporada, esperabas que estuviera.
4: Bueno, creo que pensé que íbamos a sufrir aún más, ¿no? Creo que, el, que sí que la primera vuelta suele ser más complicada para un equipo con un entrenador nuevo, con incorporaciones nuevas, y pienso que, el, que al final cuesta un, un tiempo el, el poder eh, poner en marcha pues todo lo que lo que vas buscando. Pero al final creo que, que hemos hecho los puntos merecidos entre lo que hemos perdido en algún partido a última hora y lo que también hemos sumado, pues yo creo que, que es justo con, con el rendimiento que hemos dado. Creo que, que al final es para estar satisfechos de, de los 23 puntos, pero, pero no del todo, yo creo que, que aún podemos dar más. Hay jugadores que, aún estando a buen nivel, pueden dar más.
2: Me parece un mensaje muy ambicioso, en el sentido bueno de la palabra, porque al final, eh, si vemos la clasificación, ahora circunstancialmente sois novenos, pero eh, estáis con muchas opciones de entrar en Copa y claro, teniendo en cuenta ya no los tres grandes de siempre, Inter, Barça, Pozo sino cómo se han reforzado a Levante, Cartagena, Valdepeñas eh, sí. digamos que queda una plaza
4: entonces ocupar esa plaza
2: eh, eh, tiene que ser un éxito o sea...
4: yo creo que sí que los siete primeros más o menos todos los tenemos claro por, por, por potencial yo creo que al final tanto las incorporaciones como los, los clásicos, los tres de arriba y demás los otros cuatro son equipos que están apostando por, por, por el fútbol ¿sale? que es una grandísima noticia llevan años haciendo un proyecto que, que al final, aunque Valdepeña lleva unos tiempo pero ya es, es otro equipo que tiene, que tiene muy buena plantilla, Palma eh, el, eh, bueno, en definitiva de los demás, estamos los primeros que es para estar muy contentos vamos, estamos en los primeros entre comillas, ¿no? porque sí, bueno en, tiene aún que disputar partidos pero al final de la Primera vuelta estamos ahí detrás de, de, los, de los teóricamente que tienen un potencial mayor que, el, que, el, que el de los demás por lo tanto para eso sí podemos estar satisfechos. pero esto también al final en el momento en el que te metes en una mala racha pues eh, las cosas cambian y por eso no puedes estar sacando pecho porque te lo hunden
2: <risa> eso te iba a decir, de hecho el ejemplo más claro sin ir más lejos ha sido el de Peñíscola que hoy mismo sí. hemos sabido la destitución de Manolín, y en parte podríamos decir que vuestro primer mes de competición fueron vidas paralelas, porque era entrenador nuevo, una plantilla renovada, empezasteis muy bien, los dos erais como la revelación, y de repente ellos se estancaron y vosotros habéis seguido sacando victorias, sacando empates, sobre todo, porque al final una cosa que yo creo que destaca de vosotros es que no perdéis una gran cantidad de partidos, no sé si a lo mejor ese saber aguantar un empate o el saber remontar para, para encontrar ese empate es lo que a lo mejor ha diferenciado un equipo como Peñíscola, que empezó igual que vosotros pero se estancó y vosotros que ya habéis seguido ahí arriba y que, como tú dices, octavos, novenos, como muchos décimos pero no más abajo de momento.
4: Sí, siento mucho la destitución de Manolín, que le mando un fuerte abrazo, que es un gran tipo y un buen entrenador. Pero sí que es verdad que ellos al principio ellos sumaron mucho. Yo, yo no sé cuánto punto, cuántos puntos cuántas cuántas jornadas llevan con 17. En realidad, ellos eh, llegaron a, a 17 puntos o aproximadamente en las eh, primeras jornadas.
2: Creo que son 12 partidos sin ganar
4: claro, entonces eso es lo que al final está claro que todos vivimos de rachas, pero los equipos que queremos estar en una zona más templada, más cómoda, mirando más al octavo que, que abajo es muy importante pues, ir sacando puntos. Yo creo que, que nosotros, a pesar de eso, de que algún empate puede ser amargo porque te lo hacen al final, pero bueno, el hecho de seguir sumando, dado, dado como estaba la competición, era muy importante en esa primera vuelta para, para poder tener opciones a, a estar en, en esas zonas altas. Uh -huh lógicamente eh, nadie se libra de que entres una nosotros tuvimos una racha de tres partidos perdidos consecutivos y realmente supimos salir de ella y esa es la, la dificultad mayor es volver otra vez a, a coger la, la senda de la victoria y bueno por suerte yo creo que el equipo poco a poco sobre todo se muestra competitivo no importa el rival yo creo que partidos en los que hemos hayamos visto que no tenemos ninguna opción, salvo Cartagena, y porque fueron también muy eficaces ¿no? el partido no fue tampoco tan para un 0-4 lo demás creo que, que casi siempre hemos tenido opciones de meternos en el partido y eso es fundamental uh
2: -huh. Y cuando cuando llegas en verano al, al equipo no es que la situación hubiera sido mala el año anterior, es que si no hay una pandemia y no se suspende la, la liga no sabemos qué hubiera pasado con el equipo porque estaba en puesto de descenso Sé que habría muchas cosas que tocar, muchas piezas que conjuntar, porque había mucho jugador eh, nuevo, pero con toda esa experiencia que tienes como jugador de tantos años, como tantos años que llevas de entrenador, que son, si no me equivoco, 13 ¿no? 14 temporadas...
3: Sí, sí,
4: sí. desde la 2005, 2005... Sí, o sea, uno más.
2: Eh, ¿Qué es eso primero que según llegas al vestuario y dices esto hay que arreglarlo? Y me refiero a cualquier cosa... Eh... Me refiero de ánimos, me refiero de metodología, del, del aspecto físico, no sé. ¿Qué eres lo primero que dices? Buf, hay que empezar por aquí, sí o sí.
4: Sobre todo, lo que sí que desde el principio buscamos que hubiera una competencia mayor. O sea, una competencia interna mayor. Creo que, que aunque había buenos jugadores, al final no se les veía al, a su nivel. Yo creo que lo primero era meter jugadores que supiéramos que iban a dar esa esa competitividad y luego recuperar jugadores que tenían buen nivel y luego pues ir poco a poco estructurando el equipo. Creo que sobre todo el ser competitivo. Yo si veo a Zaragoza, Zaragoza siempre ha sido un equipo, yo creo que incluso que cae bien, pero al final, pues, o sea que era un equipo que, que siempre estaba en, en opción con opciones, pero siempre pasaba algo para que no estuviera y yo sí, creo que bueno, es eh, no es fácil no es fácil tampoco porque eso no y bueno se tienen que juntar muchas, muchos elementos que al final vamos conjuntando para poder ser un equipo por lo menos más sólido más sólido y que, y que al final cualquier rival nos tenga respeto yo creo que eso es lo más importante luego ya a nivel del trabajo diario pues lógicamente pues eh, ser bastante meticulosos en el trabajo diario para que el equipo poco, poco a poco Vaya haciendo su camino. Yo creo que sí que cada vez el, el equipo ha demostrado que pues, entrenando lo han hecho muy bien. O sea, yo no tengo ningún, ninguna queja de su predisposición y de su, y de su compromiso. Y yo creo que de ahí parte todo. Luego, ya al final, hay muchos factores: que la pelotita entre, que, sí. que tengas a, a Iván Bernat eh, enchufado, o, o porque Dani Álvarez es el segundo el, el portero también la quieta. yo creo que ahí un poco se junta todo para que al final el equipo se muestre competitivo.
2: A ver, de ahí lo que has dicho de los jugadores, claro, es que ya no es que lleguen jugadores que, que tienen un rendimiento inmediato, como ailes Rojas, como Dian luca no, es que los que estaban, a lo mejor Adri Ortego, por ejemplo, ha vuelto un poco a ser el Adri Ortego que conocíamos de hace un par de años atrás, eh, a lo mejor eh, por ejemplo Javi Alonso también está despuntando, no sé si, si eso es un poco también el hecho de, de decir, bueno, Vale, los que vienen tienen que aportar, pero los que ya están es que tenéis que dar ese pasito más, ¿no?
4: Efectivamente, yo creo que al final, pues desde el principio las charlas que tuve con cada uno de ellos y un poco que también contándome cómo ellos se encontraban después del año pasado, tanto en, en Zaragoza como fuera de otros clubes, pero los, los, de, los, los jugadores de, que estaban aquí el año pasado, todos sabían que, que no era su nivel, que ellos realmente al final es verdad que te metes en una, en una racha negativa y al final todo el mundo... Llega, no, no llega a dar el, el nivel esperado y ellos eran los primeros que, que sabían que podían, que podían dar más y fueron conscientes y del primero han intentado yo sobre todo lo que les he dicho, no, yo no he trabajado con ningún con ninguno de los que tengo he trabajado anteriormente y por lo tanto partíamos todos de cero, que era un poco también la intención del club de, un poco de, de, de abrir ventanas no es que ni porque antes fuera mal ni antes fuera bien no. sino que al final es algo nuevo para todos y que todos Empecemos de cero y creo que al final eso sí se ha entendido y, y el equipo pues eh, va mejorando.
2: Sí, yo creo que lo que dices al final, desde fuera también lo decíamos un poco, no que había que hacer un poco un proceso de renovación, no porque Santi Herrero a lo mejor no, no supiera entrenar, sino porque llevaba mucho tiempo, porque había jugadores veteranos que tenían que salir. Que dicho esto, o sea, había jugadores veteranos que tienen que salir, pero Retamar tendrá 77 años y seguirá jugando, porque es que no es un tío que dice: No, está ahí para hacer grupo, sí, hará grupo, pero es que además sigue siendo titular, disputa minutos, eh, mete goles, o sea, ¿qué, qué hace? Sí, no.
4: la calidad, de, el talento te hace ser más eh, longevo, yo creo que, aunque Carlos. Sobre todo Carlos, después de, la de, de operarse el tobillo, pues no tiene tanta molestia. El año pasado sufrió mucho porque no, no tenía ni continuidad y encima jugaba con, con mucha molestia y este año al menos tiene menos molestias, se entrena todos los días y, y es un tío que con la calidad que tiene, a balón parado, todos los jugadores, etcétera, etcétera, es un tío que al final pues sigue aportando y eso es buena noticia.
2: Uh -huh. Y ya la última en cuanto al equipo, y ahora te voy a hacer alguna preguntilla un poquito más, más personal, eh... Hablábamos antes, ¿no? Eso, de la posición que estáis oscilando, tal, que podéis entrar en copa, bueno, en tal. ¿Cómo se vive una temporada? Ya hablábamos de que vosotros no estáis teniendo ese problema, pero claro, alrededor, todos pues, los equipos que están por delante y por detrás vuestra, unos llevan cuatro menos, otros llevan dos, eh, otros recuperan, no sabéis, o sea, terminasteis la primera vuelta hace dos semanas y no sabéis si vais a estar en copa. ¿Cómo se vive? O sea, ¿afecta esto en el día a día o.?
4: Sí, bueno, nosotros en realidad hemos tenido mucha suerte porque hemos hecho una primera vuelta pudiendo jugar todos los partidos.
2: Limpia, por eso Pero digo. ahora
4: estamos sintiendo lo que, lo que otros equipos, creo que al final y eso que no hemos tenido confinamiento porque por suerte nosotros no hemos tenido aún ningún positivo ¿no? en, todo el, en todo el año. Sí. Entonces, ahora estamos sintiendo el hecho de, uy, tenemos partido, pum, nos lo anulan. Una semana de preparación para un partido y ya llevamos estos, estos dos últimos con Oparrulo y con con pozos en los que no han podido jugar y por lo tanto realmente al final entrenar todos los, sin esa motivación del partido del fin de semana se nos hace difícil a todos, a los jugadores y, y al cuerpo técnico. Y no te digo nada si nos confinan, vamos, si nos confinan y tenemos que volver otra vez a los 10 días o tal, sí. ¿vale? pues realmente no, no, es, no es fácil, yo no sé, al, al margen de, de habladurías y de rumores y de historias, yo, yo sí que puedo hablar con Alan Brandi y, claro, yo soy de cajondeo Alan que, y me decía que realmente llevaba tres confinamientos, que estaba un poco ya cansadito de tanto confinamiento. <ríe> Más pretemporadas que partidos, ¿no? <ríe> que no me extraña, ¿sabes? Pero, pero sí que está siendo complicado, pero no, no puedes mirar mucho la, la, la tabla, la clasificación. Al final, por, por eso que estamos diciendo que le falta partidos a estos, a los otros, se va, se va haciendo ya un poco, eh, se va viendo un poco por dónde estamos todos. Pero lógicamente las diferencias son muy pequeñas. Estamos hablando de dos partidos, de de un, un partido, de que le sacas seis puntos, de que, que al final, como te metas en una racha extraña, pues, o no juegas partidos y los tengas que jugar seguidos y no los saques, pues, lógicamente, ahora Jaén veremos cómo sale de tantos partidos consecutivos.
2: Ajá. Sí, no, no va, a ser, va a ser, muy complicado para ellos y ahora ya para vosotros. O sea, al final es que, claro, en una temporada tan larga, lo más normal es que todos acabéis pasando un poco por lo mismo y ojalá sí. no tengáis ningún positivo, pero ya, ya os ha tocado vivirlo por terceros. O sea, si es sí. que era inevitable, yo creo, ¿no?
4: Sí, bueno, la verdad es que estamos teniendo mucha suerte. Yo toco madera porque no hemos tenido ningún caso, pero, pero ya te digo que es que, que esto, no, aunque lo hagas muy bien. Yo lo que sí que quiero es que no nos perjudique el hacerlo bien, entre comillas, ¿no? Porque, bueno, algo en todo influye la suerte, no hemos tenido ningún caso, pero no vaya a ser que, encima que nosotros hemos jugado todos los partidos, nos quedemos fuera cuando hemos jugado contra todos. Yo quiero que, que juegue la Copa el que juegue contra todos. No, si tú no juegas ya, al final, alguien dirá, ya, pero claro, no ha jugado dos partidos fuera de casa, y claro, pues, claro. es cierto... Sí, lo hecho, una... los
2: coeficientes no, no le gustan a nadie.
4: Claro, no, creo que le gusten ni, ni al propio Jaén, que es, que es el que está pendiente de ellos. Sí, sí, seguro, seguro, seguro. Vamos a
2: hablar un poquillo ya de ti para ir acabando, eh, porque al final quien vea tu trayectoria ve que, por ejemplo, has tenido tres etapas distintas en Kuwait. Que, ¿Qué te aporta? O sea, quiero decir, ¿por qué esa recurrencia de volver a, al Yarmouk?
4: Bueno, porque también me han tratado bien, obviamente. Eso es lo primero. Si vuelvo es porque porque me tratan bien, porque pagan bien también, también hay que decirlo okay. pero bueno, en realidad eh, bueno fueron también por circunstancia porque bueno la primera sí que fui a, a probar no, no tenía ni idea no, no, estaba sin equipo en ese momento y luego las otras han sido un poco por tiempo yo había renovado con Nápoles la última vez que fui y me avisan en, en junio que el equipo no sale y por suerte en eh, duda eh, iba a Italia y salía de Yarmouk, y entonces pues Ay, eh, encontré un recurso último última hora para, para poder tener un equipo, y la otra vez salía del Dínamo si no recuerdo mal, que me fui rompiendo el contrato con Yarmouk y un poco le estuve un poco que, que devolver el, el, el haberme dejado irme pero bueno, no, no, ya te digo que no es una liga en la que sea tan, tan mala como se piensa a lo mejor, claro, desde, desde lejos Está claro que es, es, de, es de menor nivel, pero no, no está mal, el nivel del QIT medio no está mal y, y la competición con los extranjeros, hay mucho técnico de fuera también, no está mal, es un poco caos la, la, la organización de federación, pero bueno, es una vida tranquila y, y al final, por eso ya te digo que un poco es siempre el mismo club porque, porque siempre he tenido buen trato.
2: A ver, al final has tenido tres etapas allí, pero bueno, como tú ahora has dicho así de pasada, has estado en Nápoles, estuviste en Dina, estuviste en Luparense, que yo creo, no sé si es la, la etapa que más satisfecho te ha dejado, pero al final, en un sitio donde quedas subcampeón varias veces, en varios torneos, y te llevas el premio al mejor entrenador del año, supongo que es una valoración como extra, ¿no?, a tu trabajo.
4: No, el, el de, la, los, de los dos años de Luparense es donde más satisfecho de cómo el, el equipo jugaba yo creo que además hicimos tuvimos la suerte de que de que juntamos dos equipos un poco diferentes con la misma base pero, pero tuvimos que rehacer el equipo y en la, el primer año ganamos el Scudetto finalistas de Copa el siguiente año aunque perdimos el Scudetto y la, y la, y la Copa con, con pone pero ganamos Supercopa, casi nos metemos en Final Four con un nivelazo yo creo que ese equipo tenía un nivelazo y y ahí estuve muy a gusto Napoli ya era otra, ah. otro proyecto, era un proyecto más para meterse en, en Copa y en Playoff, lo hicimos subcampeones de Supercopa porque también acabamos jugando eso, porque tenía que jugar la, la Luparense, pero al final sí, no va. la jugamos con pero bueno, al fin y al cabo yo ya te digo que sí que tienes vamos, te doy la razón en que de lo más satisfecho que estoy es de, de la Luparense por, por el nivel de juego y porque allí me felicitaban por ¿Cómo jugaba el equipo gente de fuera?
2: De hecho, a mí, no
4: era... te iba a decir, me, de const,
2: me consta porque, porque tenemos nosotros en Fusat Corner amigos italianos que, que nos echan una mano y tal, y siempre hablan de ti maravillas. O sea, dejaste huella.
4: En Italia sí, de, sí tengo buen buen, 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 buen cartel.
2: ¿Y, y qué, tiene, qué pasa en Italia? Eh, quiero decir, eh, porque siempre estamos con que si no salen jugadores italianos, que si hay nacionalizados... Eh, cuando Duda estuvo los mesecillos que estuvo en Rieti, nos, nos, nos contó en una entrevista lo mismo, ¿no? Que había un problema en la base, que no, que no se formaban chavales. ¿Es tan simple como eso? O sea, ¿es una cuestión de que necesitan formar más o hay algo más profundo que eso?
4: Bueno, yo creo que ese es el principal problema, porque no hay una no hay competiciones como en España en la que juegan desde alevines, eh, desde infantiles. Yo, por ejemplo, en el norte en la Luparense, nosotros teníamos un filial... 19 pero prácticamente el nivel era de chicos que venían rebotados del fútbol con 17 años. Entonces no tenían una base de fútbol sala y bueno, es difícil con tan poco tiempo porque comparar un chico de cualquier cantera española con un italiano que no ha jugado prácticamente a fútbol sala, entonces eh, llevan un retraso importante. Ya te digo que luego tiraron por la nacionalización en su momento y jugaron con, con un italiano y los demás en la, en la nacional, eran los demás de brasileños nacionalizados. Entonces, al final, eso ha ido haciendo que, que poco a poco irán perdiendo esa, esa base porque sí que tuvieron italianos buenos en su momento. Eh, te estoy hablando de la prehistoria cuando yo jugaba la selección, o sea que, que ahí tenían, tenían buenos, buenos italianos. Pero esa, esa generación se perdió y, y ya no, no se ha vuelto a. O sea, no, Ahora están intentando hacer mitad y mitad, pero es un poco forzado todo. Que sí uh -huh. que hay, no hay malos jugadores italianos, pero no del nivel eh, que estamos hablando a, a nivel europeo para enfrentarte a España o para, para estar al nivel de Rusia, a, a un nivel alto, solo con italianos lo tenían complicado. Uh -huh.
2: Sí, eh, por lo que bueno, por lo que me cuentas entiendo entonces que sí que sigue en la actualidad, ¿no? No sé si has visto un poco las convocatorias de Belarte, todas las polémicas que ha habido con Montemurro, todo esto, no sé si lo sigues un sí. poquito y sí, ¿qué te sí. parece.
4: Bueno, creo que eso es igual. Al final, con Montemurro sí que consiguieron un poco, al menos lo que es la punta del fútbol sala, sí que se veía porque conseguían contratos en Fox y, y había televisión y lo que es la organización de Copa y demás están bien vestidos, o sea, te digo que como, como espectáculo para ir a ver una copa italiana de fútbol sala, pues va bien. Pero luego, realmente, por debajo hay muy poco. Y entonces, si ellos encima no tienen una base fuerte, la competición no está tan consolidada, los contratos eh, a nivel de federación, todo eso no está, los jugadores eh, no tienen un contrato a dónde ir a reclamar si ellos son si, cambiando jugadores. Allí en Italia de repente Pietro Pauli una mañana eh, se cansaba en Rieti de que, de que habían perdido un partido y sacaba tres y estos tres se iban y venían otros tres, pero no pasaba nada más porque enseguida había otro equipo que contrataba a estos jugadores y lo increíble de Italia es que la Serie A paga algo mejor que aquí, pero la Serie A2 hay jugadores que cobran bien. Y sí. la Serie B hay jugadores que cobran más o menos bien, entonces al final hay ahí un mercado que, que al final acaban encontrando equipo y nadie, nadie, se, nadie va a exigir el contrato que había firmado con, con su anterior equipo
2: sí, es un poco el folclore que vemos un poco a veces desde fuera de, por ejemplo, el caso de los argentinos, ¿no? Los Taborda, Borruto y Cucho, que van de un lado para otro y siempre van unidos, eh, los presidentes, como el ejemplo que ha puesto de Pietro Paoli, que, que parece que, que todos son así, ¿no? Como muy, muy de sangre caliente, de me cabreo a la mierda todo, y, y, y sí. desmonto el equipo. O sea, sí queda un poco una imagen a veces de, de caos desde fuera.
4: Son un poco tifósitos, pero yo no sé También sacan el dinero, pero vamos, eh, por ejemplo estos, El futbolín que hablas tú De Taborda, este es el de Colini Colini desde Petrarca desde, Vamos, se llevó a Cucholino, a Salas a, Siempre lleva los mismos De un lado a otro y luego encontró En Luparense a Taborda y a Honorio Y ya los, lo mete en el paquete Entonces tiene, Sí, bueno, es verdad, me acordaba
2: de Salas y de Honorio, por ejemplo efectivo.
4: Claro, tiene el, mejor, tiene el mejor Plantel, eso siempre Suele tenerlo y, y bueno, es listo para eso, para, para tener las mejores
2: plantillas. Bueno, ya para acabar, porque me he ido un poco al tema italiano, porque al final es una cosa que me gusta mucho, pero no era el caso. Ya la última, eh, queda todavía lo más importante de la temporada. Queda por terminar la segunda vuelta, unos posibles playoffs, una posible Copa de España. Eh, ¿Con qué se conforma o, o con qué estaría satisfecho David Marín el 30 de junio?
4: Hombre nosotros ya como ya, ya, ya que nos ponen el dulce por lo menos vamos a probarlo a ver si la copa cae eso eso por descontado y luego ya ojalá ojalá tengamos yo, yo, un 30 de junio sobre todo que no tenga que esperar a, a mayo finales de mayo para saber si, si nosotros estamos salvados sino que estemos igual en la situación de, de decir a ver si eh, también no puedo tener empleo pero ya te digo que que la segunda vuelta ya se me está haciendo larga, o sea que <risa> pues empezamos pronto, ¿no? <risa> empezamos pronto, pues, dos partidos que no hemos jugado ya, entonces para una rachita que cogíamos buena porque teníamos una racha buena, no habíamos perdido desde noviembre, creo. Entonces ahora de, de nuevo tenemos que recomenzar y, y esto sí que a veces pues las dinámicas de los equipos si las cortas pues no sabes lo que va a suceder. Ojalá volvamos fuertes como, como, como unos tigres.
2: Pues sí, sí, sí. Seguro que sí. Vamos, yo estoy seguro. Viendo, viendo lo que habéis empezado a este, hacer en la temporada, estoy seguro. Y nada más, pues eh, agradecerte el ratito que te ha pasado con nosotros, que al final se nos ha ido un poquito. Ya me lo voy a venir, pero bueno. Y bueno. muchísimas gracias y muchísima suerte para la, para la segunda vuelta.
4: Gracias a vosotros. A vosotros un, un saludo.
3: De fiesta, oye, qué ganas tenía de verte y por fin estoy aquí contigo.
5: Mis cinco sentidos en una fiesta están.
1: El debate.
0: él no quería, antes de empezar debemos darle voz a nuestros oyentes y amigos porque Raúl Sánchez es ambas cosas y el otro día nos hizo llegar un comentario sobre algo que se dijo en el debate de la semana pasada, que de hecho lo dije yo y aunque sabemos que nuestras opiniones no coinciden siempre con vuestros pensamientos, por fortuna no es lo mismo una opinión que un dato erróneo, como es el caso
2: Eso es, a ver, eh, analizando el calendario de Jaén de febrero, pues sí que durante varias ocasiones eh, dijimos tú lo has dicho, pero yo creo que no fuiste el único que el problema era llegar a esta situación con tantos partidos pendientes y que en el pasado sí que había posibilidad de jugar varias jornadas, que hubo semanas despejadas. Bueno, Raúl es un tío muy currante y nos pasó la planificación a, a Fusal Corner y estuvimos viendo que efectivamente desde octubre entre los partidos aplazados por eh, positivos en equipos rivales como Levante, o Parrulo e Inter, los confinamientos de dos semanas por positivos en el propio club, las fechas internacionales que apenas... Eh, eh, Copa del Rey, pues claro, ¿qué ocurre? Que Jaén, eh, al final resulta que sí, que solo tuvo una semana despejada en la que sí que puede haber recuperado pero bueno, Raúl decía, llevábamos seis partidos en 17 días, también hay que
0: darnos una tregua
2: Pues eso, Raúl, que gracias por la aclaración y aunque no querías decirlo porque sabemos que así pareces un quisquilloso, pues te aguantas.
0: Y ahora sí, después de esta explicación, arrancamos el debate al que además de Dani López y Bielizcue Muy buenas, muy buenas ¿cómo va? Hemos invitado a una mezcla de juventud y veteranía. Desde Córdoba está la promesa de la cantera. Rafa Renero, muy buenas.
6: Muy buenas, ¿qué tal? Encantada de estar aquí atrás.
0: Y desde Barcelona llega la experiencia. Marcos Angulo, bienvenido una semana más.
7: Hola, buenas tardes, Rubén. Pensaba que el joven era yo, pero bueno, me he equivocado.
0: <risa> Las culpas a Dani, que es el que escribe los guiones. Yo... Escuchad, yo lo he puesto perfecto. He dicho la
2: experiencia, <risa> la veteranía. No, no, no hay nada ofensivo. <risa>
0: Bueno, eh, como decía en la intro, llevamos unas semanas que solo hablábamos de polémicas, eh, pero no de partidos. Así que esta semana hacemos enmienda y vamos a analizar la jornada, por una vez. Eh, nos ha dejado partidazos, remontadas como las de Betty eh, Así que vamos a empezar por ti, Rafa. Tú que tienes a Córdoba cerca. Eh, ¿Qué te parecieron los partidos contra Oparrur Luis Rivera? ¿Tú crees que estos dos equipos están a tiempo de salvarse?
6: Pues, si digo la verdad, yo cuando, cuando vi aquí a Oparrulo me dio la sensación de ser un equipo prácticamente muerto. Pero la verdad que me ha sorprendido que, la victoria del otro día. Y, hombre, siempre que un equipo tenga Adri nunca se le puede dar, dar por muerto. Y luego eh, al Rivera Navarra, pues... Eh, yo creo que le va a pasar algo como el año pasado. Le costó bastante entrar, pero cuando eh, se paró la competición parecía que iba en una tendencia algo ascendente. Así que no sé. Rivera Navarra yo creo que sí puede luchar por la permanencia. Para Rurlo lo va a tener más difícil, pero bueno, aquí se ha visto que no, no se puede dar a nadie por muerto nunca.
2: Es que es muy complicado, ¿eh? de todas formas. Porque Peníscola, fijaros el arranque que tuvo y sin embargo la racha que tiene ahora es totalmente opuesta o sea, es verdad que Rulo y Rivera han ganado pero tampoco vienen de ganar cuatro partidos seguidos
6: exacto, exacto
2: Córdoba mmm, también estaba en un momento muy bueno y ahora va un poquito más para abajo eh, la UM que contábamos con ella una semana te parece que puede dar la sorpresa y clasificarse y salvarse y luego otra semana pues a ver, Cartagena muy bueno pero le meten seis, o sea no sé, la historia ya, fíjate, yo lo plantearía de otra forma. Si, si Oparrulo o Rivera se salvan, ¿quién es el que cae? Porque a que no, a que no os atrevéis así como así a, a decir quién baja.
6: Es que claro, por ser está muy buenos, pero tres tienen que bajar al mínimo. Y luego en el cuarto. Entonces, por plantilla yo creo que la UMA posiblemente sea más flojo, pero...
0: Pero También pero se han reforzado, O llegan o sea, y te ganan en Torrejón.
6: Exacto. Y además, o le empatan al Barça. Claro,
2: claro. Es que, es que no sé, están todos ahí muy. Va, va a estar bonito. Si no eres de ninguno de esos equipos, ¿verdad, Rafa? O sea. Claro, para,
6: para mí muy, muy bonito, pero pues no. A lo mejor un poco, pero bueno. Lo que hay. Y yo la verdad que el, el Córdoba pues tenía otras expectativas, pero yo creo que en los últimos partidos se ha visto una pérdida de identidad importante. Sobre todo el partido contra el Betis. El Betis es un equipo que yo pensaba, al principio de temporada, creo que lo hablamos aquí, que con eh, los pocos partidos que estaba jugando, muchos parones, parecía que se iba como a atascar y al final el Betis... Y, Ah, se ha puesto, ha puesto bien polvorosa Y vamos a ver si no se clasifica para la Copa
2: qué que calladitos están Marcos y bien? eh Bueno, claro, no,
7: yo estoy esperando que acabe Rafa, hombre
6: <risa> Ya te doy paso, te de paso
7: Bueno, pues yo el tema de Parrulo y Rivera Como sabéis enfocado aquí yo creo que Parrulo es un equipo que, que claramente va a estar ahí toda la temporada en el filo del alambre. Va a ser difícil que salga de los tres puestos de descenso junto con Uma. Y Rivera, pues, pues bueno, yo al principio de temporada pensaba una cosa y, y creo que ahora pienso otra diferente. Creo que Pato este año no ha acabado de confeccionar bien la plantilla porque cada año, cada año él se salvaba porque la segunda vuelta para él eran muy buenas porque todo lo basaba en su trabajo, ¿vale? Y entonces siempre ha tenido gente joven donde su trabajo era muy importante. ¿Pero qué ha pasado este año? Que este año eh, han cambiado al brasileño, que no les aporta demasiado, y han, han apostado por, por la veteranía más que por la juventud. Y claro, al final, eh, meter en, la, en el tema de, de juego de pato a Ibarra, a Sena a Terry, a Dani Martín, yo creo que es mucho más complicado, mucho más complicado eh, que meter a gente joven. Por otro lado, son gente con experiencia y pueden ser que salga de ahí, pero ya no será por el trabajo de pato solo, ya será por una mezcla entre el trabajo de pato y la veteranía que aporten estos chicos. Ya te digo, son gente que ya viene rodada en primera división. Pero no, no, no tenemos que, que dejar de mirar que son jugadores que siempre han estado en equipos de ahí, de, de la parte medio-baja. Entonces cuando tú firmas jugadores de la parte medio-baja, lo normal es que estés en la parte medio-baja. Que yo sé que por presupuesto seguro que no han podido aspirar a más. Pero ya te digo, yo creo que Parrulo junto con Uma va a estar ahí metido abajo sí o sí. Eh, todos hablamos y todos tenemos claro de que Uma ha hecho una primera vuelta espectacular. Ha ganado torrejón... O sea, ha hecho una primera parte espectacular. Mejor es imposible hacerla. Bueno, pues eso no le ha dado para pa pa estar fuera del descenso. Cuando haga su temporada normal, eso poco a poco le irá a, a acoplarse a su sitio natural que, que por desgracia por, por mi amigo Molly, pues es penúltimo, penúltimo. Es que, es que no hay más. Es que los demás equipos que hay por arriba, que alguno más se tiene que meter. Porque si quitamos a Rivera y al otro que sea Córdoba o que sea el que sea, pues habrá que meter a Burela, Peñíscola, Industrias y no descarto a Chota, que fíjate, que Chota, teniendo seis extranjeros y jugadores nacionales de nivel como Martil, como el portero Asier, como promesas como Dani Zurdo, Tony Escribano y demás, aún así mmm, va a estar ahí abajo. Ya digo, yo el tema de UMA, después de haber hecho una primera vuelta espectacular, no le ha dado para más. Peñíscola está viviendo de sus siete primeras jornadas Que fueron muy buenas Pero también poco a poco eh, va, va yendo a su sitio Y Peñíscola es otro equipo Que, que es un poco así pupurrí tienen, Me parece que son cuatro brasileños Cuatro argentinos Un marroquí eh, Y al final, ostras, es que jugadores nacionales Creo que tiene Molina, Rubén eh, Iván Rumo Señoret y Pani Creo que no tiene más Entonces es un poco así, este año va a estar para mí, que soy aficionado, del, no, del, del octavo, ya no voy a poner el noveno, del octavo al 16 va a estar muy bonito. Muy, cada semana vais a, vamos a tener tertulia, seguro, porque esto va a estar súper igualado. Un día va a estar un equipo pensando en que, uy, qué cerca estoy del playoff, y a la semana siguiente va a decir, ostras, qué he perdido y qué cerca estoy de abajo. <risa>
3: Y
8: además, yo creo que o sea, los partidos como los que hemos vivido este fin de semana, que equipos de los que están abajo ganan equipos de media tabla, eso implica más equipos en esa lucha. Y como siga siendo así, eh, va a haber sangre y lágrimas en este final es de semana. será así
2: porque, porque todos sí, se sí, sí. puntos. Mm. O Escuchad, yo lo, di os lo dije, no sé si fue hace una semana, dos o tres, pero yo recuerdo algo que ha dicho Marcos muy parecido. Dije, yo no descarto que un equipo que juegue la Copa de España acabe jugando la promoción de descenso. O sea, sí. si Fútbol no se clasifica para Copa, por ejemplo, porque Jaén no le dé ahora estos, esta racha de partidos, eh, no se le dé bien. Yo tampoco descargo que luego le pase como a un peñíscola que empezó muy bien y se ha caído, que por cierto... Decías, alguno tiene que caer para que salga Oparrulo o para que salga Rivera. Es que yo creo que ese puede ser Peñíscola. Porque sí, lo que tú dices, Uma, yo le veo abajo, porque por desgracia no, no puede repetir la primera vuelta que ha hecho y aunque la repita tampoco le garantiza. la
7: tampoco le garantiza. Y es que no nos olvidemos que Peñíscola lleva 12 partidos sin ganar. ¿eh?
8: Claro, es que es eso, es que es una burrada y ya te han metido ahí en. Y además que todos los que están en el descenso, incluyendo incluso a Uma, no, UMAP tiene 19 partidos, pero todos los que están en descenso, es decir, Córdoba, Rivera y Uparrulo, tienen menos partidos que estos. O sea que, en cuanto recuperen partidos, puede ser incluso más divertido para pues los que jugadores de fuera.
0: Hay que, hay que tener en cuenta que desde el pozo, que es octavo, hasta el decimoquinto, hay seis puntos. Y el decimoquinto ya es promoción de descenso. Fíjate, ¿ves?
8: Son Oye, dos Abiel, partidos.
7: Había el que le gusta esto de, de, de los coeficientes. Por coeficiente <ríe> pellizcola ahora mismo estaría en la posición 15... Que es la que juega el play-out de, de descenso. Seguro que Biel va por ahí. Sí, sí. <risa> Está ganado, ¿no?
8: Tengo la nah, estela aquí delante. Yo también. <risa> Estamos aquí todos preparados.
6: También es verdad, yo no sé, yo no sé contra quién se enfrentan en los partidos aplazados eh, Rivera y Oparrulo, pero por ejemplo, Córdoba eh, tiene que jugar contra Intermovistad, contra El Pozo. Y contra Burela fuera de casa que sí puede ser un partido más, más de nuestra liga, pero o
0: sea, nueve puntos seguros. Sí, fácil.
6: <ríe> Ojalá. Pero Córdoba,
7: pero Córdoba, Córdoba ha intentado hacer algo para salir de ahí, que es reforzarse. Y hay ya. equipos que no se han reforzado. Córdoba, por los dos fichajes, algo le aportarán. Pero es que al final Rivera, por ejemplo, no ha hecho ningún fichaje para, para intentar para Rulo, salir de ahí. O para, o para Rular, Rulo. incluso
6: ha perdido el jugador.
7: Eso Opa te
2: a decir, Rulo, o sea, Parulo se quitó ahí, que se quitó a William para reforzar el pivot, no lo han reforzado. Por eso, sin embargo,
7: pues yo tengo un hilo de esperanza que, que por coeficiente ahora mismo también estaría fuera y aparte tiene dos fichajes nuevos que algo le aportarán. Por poco que aporten, algo aportarán. Sí,
6: sí, sí.
2: Escucha, de todas formas, yo fíjate, no sé, es una corazonada, pero yo tengo la sensación de que Oparulo y Rivera, que eran los dos del ejemplo que ponían porque han ganado este fin de... Le veo más posibilidades a Oparrulo, si Miguel, si Adri se mantienen, eh, la primera vuelta que ha hecho Isma, ha recuperado elder. Mmm, si consigue Héctor Souto ya afianzar a uno de los dos porteros y que le dé la seguridad que no le ha dado ninguno,
6: claro, muchas suposiciones,
2: antes que son la leche todos, pero si se da todo eso, le veo, le veo más opciones, eh, fíjate, de permanecer.
7: Que muy pronto para hablar de permanencias y cosas de estas, que quedan muchísimos partidos.
2: Sí, pero a lo mejor hace una semana pensábamos que Oparrulo estaba desahuciado y que Rivera también. Y uno está en ganado a Sota y el otro ha metido seis. O sea, quiere decir que no ha ganado 2-1 llorando en el último minuto, es que se han metido, han metido seis goles. O sea,
7: sí, lo que pasa es que Oparrulo sigue estando a dos partidos de la salvación y Rivera solo está a uno. Entonces, a estas alturas, con tanta igualdad, dos partidos en mucha tela. ¿eh? Dos partidos no solo a un equipo, es que. El problema es que tienes que meter a cuatro equipos por debajo tuyo. Claro, cuando solamente tienes que meter a un, a un equipo debajo tuyo, pues bueno, si uno falla yo estoy más o menos bien, lo meto. Pero cuando tienes que meter a cuatro equipos por debajo tuyo. ¿eh? Bueno, escucha, o tres, porque ya te digo yo que anda que no te firmaría
2: Souto. Sí, claro. Jugarse la, la permanencia en un play-out. <risa> sí, sí.
0: Y según está la cosa ahora, como para no firmarlo. Por eso digo que, que, bueno,
2: al final son tres puestos. O sea, por el cuarto sí, tendrás que jugártelo. No sabemos cómo está la segunda, cuando llegue el momento, pero que, que ya te digo que sí que firmarían. Vamos ahora jugárselo así.
7: Yo creo que hoy en día no hay ningún equipo, no hay ningún Betis en segunda división. El Noya es el equipo más fuerte que hay y yo creo que hoy en día no hay nivel en segunda división. Para, no, no que no haya nivel de segunda división, sino para pelear contra un equipo de primera. Sí, creo que, no, que hay mucha pero, diferencia. Pero, pero, o
2: sea, que tampoco va a ser el líder, porque te puede salir un equipo en segunda muy, muy bueno, pero se va a subir directo o va a subir en los playoffs.
7: Bueno, pero es que no sube ninguno directo. Es que al final, el Noya, por ejemplo, a lo mejor te va a sacar 15 puntos al segundo, pero luego tienes una mala tarde como un torero y, y te vas a tomar por saco. Que al final...
0: Bueno, sí. Claro, que la
8: vas a jugar se... en dos partidos decir. únicos.
0: Ya, eso sí. Ja. Que, que antes todavía tenías la esa de que en el playoff jugabas al mejor de tres, ¿era, no? Sí, este el
6: mejor
0: de tres. año no, este año es, es playoff directo, ¿no? Es una Final Four, me parece, para subir.
7: Sí, es que ejemplo, este año si equivoco, vamos, pero... en cada tertulia se va a hablar más del descenso que de copa y demás. Al final, de los ocho equipos de arriba nos acordaremos cuando jueguen los playoffs porque al final... Yo creo que hay siete equipos que se van a meter claro. sí o sí, y hay uno que, que va a estar bailando todo, todo, y al final da más chicha el, el que haya ahí, pues, pues nueve equipos para descender o diez. Pero tú lo has dicho, pero no porque arriba no estemos viendo cosas interesantes, es que hay siete que,
2: que dijimos, van a estar, nos hicimos ilusiones, uy, mira Nada. mira Peñíscola, mira no sé quién, al final están los de siempre.
7: Yo por eso mm. lo de Copa creo que adiviné, si no todos, casi todos, porque los siete esos, poniendo esos siete es difícil fallar, porque por presupuesto y por todo lo normal es que estén ahí.
6: Y hace un mes y medio hablábamos, nos hacíamos ilusiones del Barça, que si no se iban a meter en Copa y al final... Ya ves,
2: me han pillado una racha al cabrón que... <risa> bueno, es lo lógico, Dani, es que... Sí, 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 pero sí, a ver, entre un Barça que gane cinco partidos de seis que ha jugado, me parece, y otro que no gana en las
0: ¿Cuántas estuvo sin ganar? ¿Seis jornadas? ¿Siete primeras?
8: No, pero es que lo inexplicable era eso, lo que nadie entendía ver, Ni claro. por qué Es, es
0: que fue el, primer, el peor inicio de temporada Del Barça en su historia
7: y, No sé si hacía dos años que no le ganaba a Palma, ahora le voy a meter una pullita a Biel Y, sí, y sí. hacía dos años y hoy le ha ganado <risa> ¿Cuánto hacía bueno, Biel? lo si buscado hoy Barça? Son son En 40 minutos, no penaltis
0: No era
8: el siguiente tema Pero ya que lo mencionas, días, vamos a ello <risa> son 882 días Que son dos años y dos meses
7: Dos años y dos meses, fíjate Ya iba yo bien encaminado Pero es que ¿Cómo has,
0: cómo has visto ese partido, tío?
8: Bueno, pues La verdad que bien, ha o sea, estado muy Igualado y creo que se ha visto buena imagen De los dos equipos en las condiciones así como llegaban um, Sí que me quedado con la sensación De que Palma igual merecía algo más um, Pero es que Didac no, no ha cedido, o sea, Vaya partidazo. Y más después de lo de esta semana, que ha salido a la luz que no tienen pensado renovarle. Veremos qué pasa cuando entra la nueva junta directiva. Um, pues supongo que va por tema de economía del club. Y, y, cuando, y lo que hemos hablado ya otros días del Barça, que cuando no tienen a Ferrao, Lozano o Adolfo, pues están ahí Joselito, uh, Mateus, que ya ha explotado, y, y Daniel
2: eso te iba a decir, ¿eh? el tema de Mateus, al final, yo no, no sé si es porque ya lleva varios meses y ya ha cogido un poquito el ritmo, pero sí que me huele un poco también a la ausencia de, pues eso, de Ferrao, de, de Lozano y tal, como que ya le han tenido que dar más minutos, le dan la responsabilidad y ha dicho, pues venga, para adelante. No sé si a lo mejor está un poco cohibido antes, o a lo mejor sencillamente es una cuestión de adaptación, como todos los brasileños que llegan a España, pero sí me sorprende que explote justo cuando, cuando no están los, los jugadores más importantes de Barça.
8: Igual que también cuando hablamos, no sé cuándo fue, que elegimos a la decepción de la temporada, elegimos a Coelho, y ahora pues yo creo que está siendo bastante correcto y ha hecho también un muy buen partido. Y además con la ausencia de Aicardo también le ha, le ha venido bastante bien.
7: Es que si un equipo como el Barça se fijan en los jugadores por algo al final. Uno tarda más, el otro tarda menos, pero al final todos se adaptan. Yo por eso soy, eh, lo voy a decir aquí, que no nos escuchan muchos preparadores físicos, por eso yo, el tema de la preparación física, por eso yo, a mí me la trae un poco, eh, me la trae un poco floja, ¿eh? hablando <risa> mal y claro. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestro deporte no es el fútbol, ¿no? O sea, a nosotros como entrenadores no nos interesa que los jugadores estén todos bien. Van épocas de la, de, de la temporada y hay temporadas que unos están bien otros están mal, uno se lesiona, el otro tiene tarjetas, el otro no sé cuánto y al final, eh, un día te saca las castañas uno y al mes siguiente te lo saca otro. Y Cuando tú tienes un equipo como el FC Barcelona, que tiene 14 fichas de primerísimo nivel, pues lo más normal es que al final de temporada o el señor Vadillo con Palma, pues al final de la temporada es más fácil que esté allá arriba. Porque él no necesita que, que Vilela esté toda la temporada bien. Lo necesita de vez en cuando. Si ahora Mati que no puede jugar el pobre, pues ahora Vilela dará un poco más la cara y otros darán un poco más la cara. Y al final, eh, nuestro deporte nos tenemos que olvidar y comparar con otros deportes. En nuestro deporte eh, no funciona igual que en otros. Y va por, por, por épocas en las temporadas. Ya te digo, tú haces una pretemporada genial y en esa pretemporada hay uno que se va con la selección, el otro no sé qué. El otro que está tocado. Y al final todos no llegan igual de bien a, al principio de temporada. Y al entrenador ya le va bien porque a lo mejor cuando uno empieza al pico un poco hacia abajo, hay otros que están llegando al pico bueno. ¿Y eso qué te hace? Pues te hace que esté toda la temporada arriba. Claro, pero cuando Así se es fácil. permitir eso, o sea, Barça, Palma,
2: Cartagena, Levante, porque es que si hablamos, lo que tú dices de tener dos rotaciones y media o tres de primer nivel, es que ahora mismo, por ejemplo, Inter y el Pozo no la tienen.
7: Pero Dani, tú fíjate que todos los equipos hasta los más flojos de presupuesto han hecho plantilla de, de, de 14 jugadores, 15 todas, ¿por qué? Pues porque cada vez la gente se va dando cuenta más de este tipo de cosas que se necesitan muchos jugadores durante toda la temporada muchos jugadores y cada vez por el ritmo de, de partidos por el ritmo de competición por el COVID, se necesita más gente más gente, ahora verás Jaén cuando tenga que jugar tantos partidos en tan poco tiempo por los pobres o el pozo que se le está acumulando de partidos.
2: O sea, que le he visto a Biel con ganas de replicarme cuando he dicho lo de las plantillas de Inter y el pozo. Si hiciéramos una quiniela de 1-2 comparando posición por posición cada jugador, ¿tú no crees que Palma tendría más que Inter o más que el pozo?
8: Luego No lo sé. Sé sincero, Biel. No, totalmente. Uh, pero no, o sea, sé. En no plan... lo que quiere decir. Si empiezas sí, a comparar... Sí.
2: Los tres cierres de Inter con los tres del, de, de Palma. Los seis alas de uno con los seis del otro. ¿No te acabarían saliendo más jugadores de Palma?
8: Pero yo no creo que sea aquí en ¿Qué? cuestión de presupuesto porque Palma pague más. Porque yo no creo que Rafa López cobre más que. Mmm, no sé. ¿A quién podemos decir de Inter? A Drasler. O uno menos. Ojo.
2: Pero escucha, si esto no está. O sea, que que esto, esto es un elogio, por ejemplo, a tirado. O sea.
8: No, no, sí, ya, ya. Tirado cuando pero, se trae.
2: Pero... Ahora mismo no sé lo que cobrará Nunes. No sé si es de los top de la plantilla o está en un escalón. Pero, coño, Nunes cuando viene a España no viene seguramente cobrando una millonada. Ah, no.
8: Te o ha dado un rendimiento de la hostia. Ahora, sea, para mí es uno de los alazzurdos a mejores de toda la liga. Ah, pero Nunes también es una de estas intrahistorias intra que son curiosas de ¿eh? la familia tirado Vadillo. Porque no Vadillo tiempo, le conoce. ¿eh? Eh, o sea, cuando Vallejo fue a jugar a Qatar, le sí, conoció allí. Lo conoce, lo conoce de Qatar. Y Nunes tenía 16 años ahí.
7: Pero luego, ya no, solamente, ya no solamente la plantilla que tiene el Palma, es que tiene un filial que es el Calviá, que va primero en Segunda B con jugadores muy jóvenes y muy buenos, y tiene a Juvenil, que en la Liga Catalana que los equipos catalanes todo el mundo dice que muy bien y no sé qué, no sé cuánto, y el juvenil del Palma va líder en, en ese grupo. ¿eh? O sea, es sí, que sí, ojo, sí. con Palma, ojo. Ojo porque ya no, no sí. solamente hace las cosas bien en el primer equipo, es que eh, están trabajando muy bien en todos los niveles. O no, Biel.
3: Ah.
8: Sí, 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 totalmente. Yo no sé cuándo fue que lo dije, que además coincidió que Palma era líder de la Liga sí. Nacional, uh, Palma era líder de, del juvenil y Palma era líder de, de la segunda B. Y es que son igual cuatro o cinco personas, no hay más, esa es la directiva de Palma, pero cada uno es un loco de lo suyo y cada uno hace su trabajo perfectamente y ahí están las cosas. Y o sea, luego se pueden empezar a valorar, no es que ha sido un fracaso porque no han ganado este título, pero es que el trabajo que hay detrás y todo lo que se está consiguiendo, aunque no estén dando el boom por conseguir una liga o conseguir una Copa de España, es tremendo. Que cuando se pongan a ganar, van a ganar de tres en tres.
7: Antes de acabar con el partido de Barça-Palma, sí que me gustaría destacar el trabajo de, de Didac porque, sí, sí, sí. como habéis dicho, el tema del yo no lo voy a equiparar a, que, está, a que, que no tiene contrato para el año que viene, yo creo que es un chico que yo lo conozco desde que era un crío jugaba aquí en Canet, o sea es un trabajador nato de esto, ha jugado en mil equipos y, ostras pasito a pasito, pasito a pasito calladito, eh, se está convirtiendo en uno de los mejores de... porteros del mundo, eh o sea, es que el Barça se lo debería pensar muy bien. No sé cómo está el tema de la directiva, pero yo creo que en cuanto entre la nueva directiva o si siguen los que están, creo que lo primero que harán serán, será renovar a, a Didac. Yo me imagino que ahora es una situación complicada. Lo, y luego lo segundo, Didac no creo que se quiera ir de aquí. O sea, Didac vive aquí, es de aquí, tiene la familia aquí, más culé que... 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 Claro, pero no, es, no es tanto que se quiera ir como que no le ofrezca... Yo creo, yo creo que el tema de Didac es por lo que te digo, porque ahora mismo hay una falta ahí de, de, de que no saben lo que va a pasar en el fútbol. Imaginaros el Barça lo que es como entidad que bastantes problemas tienen con el fútbol como para pensar en, un poco en el fútbol sala. Yo creo que que tiene que estar tranquilo porque es un porterazo y ya os digo, en la Champions fue del, el mejor de los mejores del equipo. Va, no voy a decir el mejor por no pasarme. Pero es que hoy ha estado espectacular. Y cada semana, ya te digo, pasito a pasito, eh, yo creo que, que este chico, si no está renovado ya, eh, no lo pueden hacer oficial, me imagino. Que no sé nada, ¿eh? Pero que, que es un chico que tiene que seguir aquí sí o sí. Porque es un, es un seguro para la portería del Barça y para cualquier portería de, de la Liga Española, que ya es complicado, que hay porteros muy buenos. En Palma hay porteros... Es que en todos los lados hay porteros buenos.
0: Es que... Eh... Lo de Didac, si fuera otro portero, igual podríamos hablar de que ya lo podría tener firmado, pero siendo de la casa como es, yo no, supongo no que te va a esperar a ver qué le, va de, qué le dice el Barça antes de hacer otra cosa.
7: Aparte sí. de la, la situación que tiene el Barça hoy en día, sin directiva, en el, en el, es que está el fútbol y está el básquet por delante, y hay que entender eso. Es que también tenemos que ser comprensibles un poquito con las situaciones de los clubs. El Barcelona es un club, es un, un trasatlántico, vaya, no es un club Ah, pero que, que el nivel de Didac lo, di, lo dice Biel con la
2: oferta que le han hecho, era de Sporting, ¿no? Sí, o sea, sporting, no... Sí. Es claro, o sea, es que no, lo es es que no viene... Los representantes
7: tontos que no son, decir, ahora salen no...
2: ofertas debajo de las piedras. Claro, pero o sea, escucha, que, pero que no le ofrece... O sea, pero que no sale el Boyullos, ¿sabes? A ofrecerle un contrato. Claro, claro es
7: que estamos hablando de uno de los mejores porteros del mundo. Es que... O sea, claro, claro, este nivel de vida te lo dice las
0: ofertas que tiene,
7: o sea... Y su representante lo sabe, o sea, no, no hace falta...
0: Sí, y el nivel que se le ha visto en equipos como Jaén o como Industrias.
7: Donde sea, escucha, o en Zaragoza, o si escucha, si es que este chico ha cumplido siempre.
0: Ay,
2: y que... Y, que, y, que
7: sí. joven, y ahora no cumple, nada, ahora está no, por encima nada, ¿sí? del cumplimiento. Ahora claro, yo creo... Claro. Que está dando pasito a pasito cada semana, consagrándose como, como lo que es, como en futsal planet le dieron el cuarto mejor portero del mundo, pero es que yo creo que está a ese nivel.
8: Sí, Eso que bien, dado, le da, la portería de Paco Sedano y luego
0: Juanjo, o sea, que no es que sea. que sí.
8: Y
7: que, sí.
0: sí que la presión es, es interesante de ahí ahora mismo.
7: Bueno, en el Barça siempre tiene presión, o sea, si va líder es que tienen que jugar mejor, si juegan mejor es que tienen que hacer más goles, o sea, en el Barcelona siempre tienen presión, o sea, el que esté ahí,
6: siempre se eh, le y hay gente Barça. que en las redes
7: sociales me ha criticado, ¿no?, por el tema de, de, de las votaciones de, de, de los mejores, ostras, pues claro, pues yo le tengo que dar cuatro puntos a Andreu, ¿por qué?, porque no gana la Liga, pero gana la Champions, gana la Copa, gana la Supercopa, la Copa Cataluña, y al final gana cuatro o cinco títulos, y al final... Te puede gustar más su manera de trabajar, menos, pero al final eh, los resultados están ahí, tú. No hay más. Qué lástima que no estuviera Vadillo, porque yo, por ejemplo, a Vadillo pues tengo tengo un cariño, pero no un cariño especial porque lo conozco de cuando era jugador, sino que creo que estaba haciendo las cosas bien. Yo no daba un duro por Vilela porque lo conocía de Laraz, porque me había enfrentado a él muchísimas veces cuando él jugaba en el Laraz o en la selección de Azerbaiyán. Y es que el otro día, la ventana está el chico se vuelve a jugar a Azerbaiyán y bien seguro que vio el partido. Y es que no está bien. está Es el Vilela de cuando jugaba allí. Sin embargo, lo ves aquí, el tío ha venido más fino, seguro que lo han trabajado ahí en verano a muerte. Y está, está genial. Bien se ríe porque sabe más que yo. Pero es que eh, ya te puedo asegurar que ha ido a Azerbaiyán, que jugaron contra Eslovaquia, y es que es un jugador más.
8: Y además si tú, es que no hace falta tener trato con él, o sea, si tú le ves de cerca, ves que es un chaval de dos metros, pero que sí, ¿eh? es un niño pequeño, o sea, que si sí, sí juega, sí. se divierte y hace lo suyo. Claro, pero, pero necesita estar a gusto para divertirse.
7: No, y la no sí, se sí. más a gusto que está allí y hace lo que quiere. Pero no es lo que necesita, hacer lo que quiere no es lo que necesita. Él necesita tener la disciplina que tiene en Palma. Entonces, por eso, por eso da, da, da rendimiento porque tiene la disciplina que tiene en Palma y en Aras no la tenía y en la selección azerbaiyana, pues por menos
0: Bueno volvamos a los partidos de los viernes que nos hemos dejado pendientes para hablar del del Palma-Barça eh, y la verdad es que el, el viernes vivimos dos, dos partidazos con remontadas locales eh, Dani háblanos un poquito de ese Betis Inter que nos dejó con ese sabor de boca No quiero
3: No
2: quiero
0: eh, no,
2: pues es que al final Betis, eh, lo hablabais antes, eh, empezó llevándose ocho en su primer partido en Torrejón, Tenía, tuvo varios parones, tal. pensábamos que no, no que fuera a bajar seguro, pero sí que iba a estar peleando en la zona baja, dijimos lo mismo, hemos puesto las expectativas muy altas, bueno, pues ahora se está viendo que la expectativa era la, la que tiene que ser, o sea, en un equipo como Betis, en cuanto Buendía empieza a meter goles… En cuanto Juanito les ha puesto las pilas a todos, que hablamos de, de Vadillo, pero anda que Juanito no te pone las pilas. O sea, es un jugador que te exige, vamos, te aprieta el culo y, y, y hasta la última gota. Y Lo está ha demostrado en todos los equipos que ha estado. Claro, claro, no, no, pero que, que en cuanto ha tenido tiempo para, para trabajar y tal, y eso que en la base es la misma que la del equipo de segunda, pues se ha visto. O sea, al final Inter es verdad que el empate a dos se pega un tiro en el pie porque sale con sale de cinco, y yo no sé por qué no ataca de cinco bien desde hace cinco años o seis años, porque es que no recuerdo de verdad partidos importantes de Inter donde remonte ataque de, con ataque de cinco, y con el 2-2 es que sabíamos lo que iba a pasar. Contra un equipo que defiende muy bien, que defiende muy junto y que sabe perfectamente cómo tiene que hacer las cosas, pues pam, pam, dos goles y se acabó. Eh, hasta ahí, pues es que, joder, es que se puso ganando, le remonta a Inter y, hostia, tienen todavía la cosa de ir a por el partido y de empatarlo. Y, vale, sí, yo critico lo, los dos goles con el portero jugador de Inter, pero realmente no fue injusta la victoria de, de Betis, ni
8: mucho menos. No, si es que yo quería hablar de eso, en plan, si algo que era característico del Inter de Tino, era esa consistencia defensiva que ahora ni aparece. No sé qué es que ha pasado qué está pasando, pero... Era algo muy característico de Inter, que decíamos siempre: es que solo defiende, solo defiende, y luego era efectivo de cada gol. Hombre, pues esta ahora... semana
0: hay que tener en cuenta que el partido era contra Betis, que es un equipo que en principio no se te va a abrir, ni va a ir a buscar el partido abierto. Y además, eh, partido de la selección entre semana.
8: Pero tampoco, o sea, la racha de Inter, ahora no, sé, ahora no la tengo, pero ha mirado antes y de los últimos cinco partidos puede caer, solo sean seis puntos, puede. Puede ser. Quién te da esa
7: contundencia defensiva. El ya. primero que te da esa contundencia defensiva, ¿quién es? Pola. No, 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 no. Yo, yo voy a ir ah, más atrás aún. Vale, vale. La portería. Jesús la, no, no, y la portería. Y, y Inter tiene un problema muy grande en la portería desde hace mucho tiempo, que no sé por qué tardan tanto en solucionarlo. Al final esta semana o no sé cuándo ha sido leído en redes sociales a Alex diciendo que está en perfecto estado y que la gente sepa que si no juegas porque porque alguien no quiere entonces la contundencia la contundencia defensiva te la, empieza desde la portería y los jugadores no son tontos y Jesús García lo hace bien no lo hace mal el chico pero tiene 20 años y, y al final la gente pues pues no no es que no confíe en él sino que que, que el otro día solo sí, tiene hola. culpa solo tiene culpa en el primer gol de, de buen día que le tira de ahí de lejos es un tiro de muy lejos y, y es muy oh, lejos ah, Dani pero pero un club como Inter tiene que solucionar ese problema rápido. Porque si no se enquista, el problema se le va al entrenador, que no, se, no sé si, si ese problema del entrenador o de la junta me da igual. Lo tiene que solucionar. Cuando en un club grande tienes un problema así, si quieres seguir siendo grande lo tienes que solucionar ya. Porque si no se va a enquistar. Y entonces el problema de Inter, pues, pues esa contundencia se necesita. Y perdona que te haya eh, pisado tu tu declaración, pero es que me pongo enfermo yo con este tipo de cosas, porque tienen que solucionar eso para seguir con esa contundencia defensiva, y luego ya, ya seguiré yo, sigue bien, perdón
8: Y continuando un poco con lo que tú decías, Dani, o sea, cuando marca, creo que Saldi se marca el segundo, Peter primero y Saldi el segundo, sí. parecía sí. Que, que igual Inter ya tenía el partido por esa veteranía, por esa experiencia y esa calidad individual que tienen estos dos jugadores al final, esa falta tonta, creo que es Drassler que la hace Sí Um, y te complica el partido. Y lo que comentabas del portero jugador, hay que hacer una investigación ahí de cómo se entrena el portero jugador de, de Inter. Porque antes se podía explicar como que nunca iba perdiendo los partidos en la época de. Um, sí, sí, de Velasco. Es que con Velasco. De Velasco,
0: Velasco.
8: Y ahora, pues, es que lleva cinco años así.
0: No, pero a principio de temporada sí parecía que funcionaba un poco mejor. Pero sí que. No sé. Hay algo raro
2: ahí. Mira, yo. Dos cosas muy distintas. Cuando Inter va perdiendo 1-0 con Betis, yo digo, vale, es que Inter, lo simplifico mucho y un entrenador como Marcos me puede mirar mal si quiere, pero Inter basa sus ataques en dos cosas, en robar muy arriba, o sea, en presión muy fuerte arriba y robar, y luego en montar transiciones muy rápidas. Claro, Betis se hinchó a jugar en largo, con lo cual le impide esos robos, y luego replegaba que daba gusto verle, entonces también le impide esos, esas contras. Pero es lo que tú dices, Piel. Vale, eso te impide ir ganando, pero una vez que te has puesto uno o dos, lo raro es que te vengas abajo. Entonces,
6: eso ya sí que se me escapa. O sea, no sé qué es.
0: Rafa, ¿tú cómo lo viste?
6: Pues yo, sinceramente, el Betis creo que es un equipo que ha mucho a lo largo de la temporada. Porque al principio de temporada sí es cierto que decíamos que tenía buen equipo, pero... Yo lo veía como algo mal físicamente. Llegaba a un regular al final de los partidos y creo que Juanito ha, eh, ha mejorado mucho eso. Y es verdad que ahora el BT tiene un equipo que le compita cualquiera y que puede que no tenga un juego excesivamente atractivo. No es el equipo más atractivo de, 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 ni el más divertido, pero eh, le va bien, le da resultados. Entonces, claro. Yo creo que va a ser eh, uno de los claros contrincantes con de jaime por, por meterse en la Copa. sinceramente.
0: Bueno, y aparte también el viernes eh, tuvimos el Levante Industrias, que fue un partidazo.
7: Eh, Rafa, ¿pudiste a gustaría, verlo? A mí me gustaría añadir algo del tema de, del, del, del Betis Inter. Dale, dale. Antes, dale he pisado, antes he pisado a Biel... Eh, me gustaría destacar el trabajo de Juanito, que aparte de ser amigo mío, creo que se lo gana en todos los equipos que ha estado. Eh, el tío compite, compite a muerte. Y en el tema del portero jugador, eh, es que a los equipos cada vez les cuesta más hacer goles de portero jugador. Primero, por, porque la gente defiende mejor. Y segundo, yo no sé, porque hay una tendencia de que, de que todo el juego de cinco eh, acaba en finalizaciones exteriores y las finalizaciones exteriores... Eh, da mucha ventaja al equipo que está defendiendo, que le queda todo de cara y el portero la mete, Chaguíña la mete y si os fijáis hay muchos equipos que reciben muchos goles por esta circunstancia. Eh, ¿Dónde ha quedado el juego aquel? Que el balón llegaba abajo a la línea de fondo y cuando el balón llega a la línea de fondo es donde realmente corre peligro el equipo defensivo. Porque encima los balones todos van hacia atrás y le viene de cara al jugador ofensivo. Y es una tendencia de que, de que ya te digo, primero, que los equipos defienden mejor y no estamos acabando de, 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 de trabajar eh, como se trabajaba antes el, te, el tema del portero jugador. Ya te digo, el, el Inter, pues bueno, el Inter al final, te guste o no te guste, está en un año de transición y yo creo que también está donde, de, donde debería estar. Se va dejando puntitos aquí, ganan el Palau. Yo no lo achacaría todo a falta de trabajo ni a mal trabajado, sino que, que es un equipo totalmente nuevo, donde el año que viene va a perder a otro de sus elementos y, y yo creo que va a faltar un par de añitos para ver a Inter otra vez asentado en, en las posiciones de arriba.
8: Igual no, ¿eh? igual no pierda ningún elemento. O sea, igual perderá alguno, pero no todo es el que todos pensamos. Bueno, hombre, a ver, escucha, es que sería muy gracioso
2: que no tengamos claro la renovación de Dida, que es un tío que está ahí, pero sí tuviéramos
7: claro el fichaje de Pito, o sea... Eso que está... no, es que a lo mejor también en Can Barça se, ha da... se, han... se han dado cuenta que a lo mejor no es un jugador lo suficientemente regular como para jugar en un equipo como el Barça. También puede ser.
6: Pero realmente creéis que necesita el Barça Pito?
7: Es que
0: jugadores de Fran necesitaba
7: a Daniel cuando lo ficharon, no a
0: Bueno,
7: pero es un fichaje. Yo le llamo fichaje Marc Armona, ¿no? O sea, es eh, no es que a mí me sume mucho, pero le resto al rival. Eso es,
6: sí, sí, exacto. ¿Eh?
7: Yo les Muchas llamo gracias. fichaje a Marc porque Marc Armona hacía muy bien eso, muy bien,
2: muy bien. Sí, pero hay que ver qué pasa, porque lo
7: que decís, Gadella
2: también se fue a Gairat un año y dábamos todos por hecho que era para volver al Barça y ya por ahí lo que se dice es que ya lo de Gadella nos olvidemos, que eso ya no hay nada. Pues bueno, vamos a ver si lo de Pito está tan cerrado como dicen o no, porque a lo mejor es verdad que no.
0: Bueno, pues eh, volvamos al, al Levante, eh, Levante Industrias, eh, ese partidazo que acabó con 5 a 4. Rafa, ¿pudiste ver algo del partido?
6: La primera parte, que fue la mejor. <risa> ¿Qué te iba a decir? Y la verdad que un gran partido de fútbol sala. Seguramente los partidos, del tipo de partidos que demandábamos hace unas semanas que decíamos que se estaba como el Fuego sala haciendo más pesado, menos goles, menos... Y fueron dos equipos atrevidos, Industria un equipo muy atrevido, sobre todo sorprendentemente fuera de casa. Eh, un equipo que compite muy, muy, muy bien. Y pues bueno, al final ganó el Levante con dos goles de, de Pedro Toro, pero fue un gran partido, muy buenos goles. ¿eh? Sobre todo el gol de Sepe, creo que es el tercero de Industria, si no me equivoco y fue un gol fantástico una combinación muy buen partido me gustó mucho
7: Venga Marcos habla de Drago que lo estás deseando Bueno ya no es ya no es de Drago al final el problema que tiene el problema que tiene Industrias que, que es el que más me duele porque yo soy un fan un fan de Industria desde, desde hace 30 años o sea que no es de ahora eh, tiene un problema grande de que juega de bien las primeras partes eh, ellos se sienten cómodos en los partidos locos, de arriba abajo, de arriba abajo, de arriba abajo, pero luego no se da cuenta que cuando, cuando está por delante en el marcador no necesita eso, porque precisamente lo que le da una primera parte espectacular se lo quita en la segunda parte. Y claro, al final, cuando llegas al final del partido, cuando el otro equipo tiene más rotación que tú y está físicamente mejor que tú, pero no es porque trabajes más, sino porque al utilizar más jugadores llegan más frescos al final, pues te pasa lo que te pasa. Un día te remontan 5 contra 4, el otro te remontan 4 contra 4, pero al final mm. es un equipo que, aunque no queráis que hable de Drajo, es que, es que si no estuviera Drajo en industria, es que al final, es que lleva todo el potencial ofensivo, ya no solamente que hace el protocole. En el tercer gol que habla Rafa, pues te baja sí. un melón ahí, hace una pisadita para Bermusei, y Bermusei se la da a Sepe y hacen un golazo. Pero es que al final está en todas, las, en todas las jugadas ofensivas de, de Industrias. Y ya te Escucha, digo, a mí me sabe muy mal.
2: No, termina, termina, perdona. Que,
7: no, te digo que a mí me sabe muy mal porque Industria es otro equipo que, que una semana gana y está pensando en Copa y la otra semana pierde y, ostras, qué cerca estamos de abajo. Yo creo que no va a tener muchos problemas para salvar la categoría porque al final tiene un equipo aguerrido, que todos van a una... Pero ya te digo, si la portería no acaba de, 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 de cumplir lo que debería cumplir, al final Mario, yo creo que el año que viene Mario Almagro y Borja estarán mejor que este año. Es un peaje que tienen que pagar porque, porque bueno, el presupuesto está donde está, se lo han gastado donde han creído conveniente y han apostado por estos dos chicos jóvenes, pero al final esto tiene su... Tienes que pagar esto. Ayer en el, en el partido, en el viernes, perdón. Es que vi calentar a Borja en el minuto 2 o 3 o 4 de la segunda parte y pensé que Javi iba, iba a hacer el cambio. Otros partidos lo ha he hecho a la media parte y creía que iba a hacer el cambio. Pero es que al final es un equipo donde, donde Verdejo no acaba de entrar por lesiones, donde Bruno Petri tampoco está haciendo una temporada regular en cuanto a lesiones. Y lo bueno de trajo, igual que los jugadores de europeos, es que yo no sé qué comen, pero no se lesionan, tú. Darío, Darío vaya donde vaya, y son jugadores... No, y son jugadores que no necesitan la adaptación de los brasileños, porque todos estos jugadores de Eslovaquia, de Croacia, de eslovenos, que el otro día en redes yo hablaba de, de cualquier esloveno, son jugadores que están cansados de vivir fuera de su casa, de jugar en 20.000 ligas, y tienen una adaptación que son camaleónicos. Y, y ya te digo, eh, Drago no es su posición natural la de pivot, y el chaval está cumpliendo Trajo es un jugador que si, si estuviera en Palma o en Inter y jugara en su posición de, de un ala cierre armador, con muchísima llegada y con las dos piernas eh, daría muchísimo más de sí, pero, pero ya te digo yo confío en que Industria se salve porque, porque es la verdad lo que me preocupa y Levante pues, pues Levante sí que es un equipo más regular y, y ellos saben, no se ponen nerviosos por pues los puntos, lo primero, que al final los puntos te da Hombre. una tranquilidad y una serenidad que nadie se puede imaginar y bueno tienen a esteban ahí que, que está el team fire y tienen ahí tienen el buen equipito la portería asegurada que al final eso es lo que te da lo que te da estar ahí arriba
2: escucha es que pero tú por ejemplo acabas de mencionar a Esteban la diferencia por ejemplo entre Esteban y Drahovski es que Esteban te puede meter un gol o dos pero es que ha tirado cuatro veces Claro, es
7: que, es que Drahovski
2: me parece que en el minuto 15 llevaba ocho tiros a puerta ya.
7: Sí, sí, dos palos, escucha, y que las tira todas bien, no, no las mete ninguna a la grada.
2: No, 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 claro, 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 pero que lo que voy a es que lleva todo el peso ofensivo de Industria. Todo, todo. todo, o sea, es que entre él y Cardona, que está haciendo muy buena temporada...
7: Sí, y Sepe y...
2: Sí, o sea, pero tiene todo el peso, claro, a lo mejor nos llama mucho más la atención un Drahovski porque... Claro, tiene muchos minutos y, y, y tiene muchísimo poder para decidir la jugada de ataque. Pero claro, es que en Levante, eh, Pedro Toro a lo mejor te tira cuatro veces en todo el partido y te mete dos goles. Ah, pero, escucha,
8: pero en veces. Levante también es, es similar a lo que hablábamos antes del Barça. Si no tienes a Esteban, tienes a Rivillas, si no tienes a Rivillas, tienes a Ruggles, si no claro, tienes a Ruggles, claro. tienes a Arres. Tía. Claro, pues que hace diez el años,
7: A mí, bien hace diez años me dicen que, que Esteban Cejudo va a ser internacional por España en el puesto de ala pivot y me descojo, ¿no? Porque ese chico nunca ha sido ala pivot. Pero Esteban tiene una cosa buena, que cuando, él quiere jugar entre los cinco, le da igual de portero y de lo que sea. Mm. Y eso es lo que le ha llevado a jugar bien en el levante y a llegar a la selección, de que es un chico que quiere estar. Y ya está. escucha de cabeza
2: de cabeza el tío es un privilegiado, ¿eh? O sea, yo hablaba con él la semana pasada y me... Bueno. Yo le decía, ¿qué te ha aportado eh, a Diego Ríos? Y me dice, coño, que me pone de pivo, que no he jugado en mi vida de pivo. Y, sí, eh. ¿Y me tengo que pelear? Pues me peleo Dice, pues no, no seré pequeñito para ser un pivo, pero el tío lo hace y lo hace muy bien.
7: O sea, la vida de Esteban y la vida de Esteban aquí en Santa Coloma no ha sido nada fácil ¿eh? O sea, es un 10 como persona y un 12 como trabajador Yo lo he tenido, lo he entrenado, yo he tenido conversaciones con él porque yo, yo lo entrenaba en Peñíscola, cuando después de los partidos nos subíamos en mi coche y teníamos muchísimo tiempo de hablar. Y entonces yo siempre le decía Esteban, tienes que cuidarte, tienes que trabajar trabajar, trabajar. Y el chico es un trabajador espectacular y te puedo asegurar que antes no era así. Era un chico que era muy buen chico siempre, pero no era lo trabajador que es ahora. Por suerte se ha dado cuenta que el trabajo es lo que le está llevando al éxito. Yo estoy súper contento por él porque, porque es un chico, es un pedazo de pan, vaya. Ahí, ahí tiene mucho que ver al Diego Ríos, ¿eh? o
2: sea que confiaba en él y se nota la confianza que se le ha dado y que, y que le está respondiendo. Dicho esto, precisamente por cómo es Diego Ríos y como plantea los partidos, a mí el partido contra Industrias, más que en clave Industrias, me sorprende cómo lo afronta Levante, porque tú lo has dicho, o sea, a Javi Rodríguez le gustan los partidos de ida y de vuelta, con mucho ataque, pero me sorprende que un equipo entrenado por Diego Ríos se preste a ello, o sea, se vayan todos arriba, abajo, a pun, al cambio de golpes, me sorprende, sinceramente. Sí,
7: pero es que Industrias te lleva a eso, es que es el problema, es que te lleva a Industrias.
2: Sí, sí, o sea, vive, vive como nadie, Javier, en el caos.
7: Sí, sí, bueno, y los jugadores también. Claro,
6: bueno, para lo malo tú si dices. Si te fijas,
7: Industrias está haciendo mucho mejores resultados contra equipos teóricamente mejores que ellos que los peores, porque los peores donde ellos tienen que llevar el ritmo del partido les cuesta mucho. Para ellos es mucho más fácil jugar a remolque contra Barça, Palmas, Levantes... Todo este tipo de equipos, pues ellos se sienten muchísimo más cómodos. Porque la heroica les va.
0: Ni que fuera Javi Rodríguez el entrenador. No. Sí, sí. No.
3: sí.
7: Pero Javi también jugaba bien. Javi, no, no lo podemos poner como ejemplo, porque Javi también jugaba bien cuando, cuando su equipo tenía que llevar el peso. No. Que no es tan fácil transmitirle a tus jugadores lo que haces O sea, si que fuera Javi jugador. Javi es un Hasta de jugador, jugando en contra. O sea, que imagínate.
0: ¿Qué ibas a decir, Rafa?
7: Te Yo han decir ahí?
6: Que a mí este van a dar un tipo de pibos que me gusta mucho y que ya no se ve tanto que, que recibe mucho en banda. O sea, si os dais cuenta de verlo, eh, no recibe tanto en, en carril central, sino que recibe más en los costados. Y de una facilidad para, para, para tirar del levante, para llevar levante para adelante. Que, a mí es un juego que me fascina y vamos, no me sorprende para nada que esté siendo internacional. Y Levante, pues lo que decís, eh, es verdad que sorprende el tipo de partido que planteo, si es que lo tenía así planteado, pero desde luego para el jugo o sala pues, eh, fue, una, fue una gran noticia el partido, desde luego.
0: Para acabar de comentar la jornada, eh, no podíamos cerrar el análisis sin un detalle del Jaén Valdepeñas que concluyó con empate a uno, ¿no Dani? Oh,
2: hombre, <ríe> que tenía muchas ganas de decirlo, <ríe> porque tenemos aquí a Marcos que se llevó hostias hasta en el DNI por, por utilizar un portero jugador a la defensiva cuando estaba con un equipo rumano que era evidentemente inferior contra Inter y claro, o sea, allí llegaron los salvadores del fútbol sala a decirle que estaba matando, que cómo sacaba al portero jugador para defender, que es que era una vergüenza, que, que, que estábamos, pues eso, poniéndole una estocada mortal a, al deporte. Y ahora resulta que estamos viendo que otros entrenadores, como David Ramos, que le hemos puesto como mejor entrenador del año pasado con merecimiento, pues también lo hacen para mantener un empate a una falta de un minuto y medio. Y ojo, yo veo tan lícito. Que David Ramos buscara el empate haciendo eso, como lícito que el Jaén no, no vaya arriba a lo loco. ¿Por qué? Pues porque dirán, bueno, pues mejor amarro un punto contra un equipazo como Valdepeñas que arriesgarme a, a llevarme tres, pero quedarme con cero. Pero claro, es que siempre los palos van para el que hace eso, pero nunca decimos nada del equipo que no lo busca.
7: No me parece justo, Marcos, no sé. Bueno, yo. Yo tengo una opinión muy particular de todo esto, porque al final eh, en el reglamento no pone que el 5 contra 4 se tenga que utilizar para remontar un partido. O sea, eso es algo que... que, que mira, te voy a explicar una anécdota. Eh, España, España Dinamarca de balonmano. Dinamarca sale en el minuto 1 a jugar 7 contra 6 y los, los, los eh, periodistas pusieron verde al equipo de, de Danés. Y a la media parte le hicieron una entrevista a un entrenador de balonmano criticando el juego de 7 contra 6 cuando no se critica en ningún lado del mundo o sea, es que nosotros los españoles nos pensamos que a los deportes hay que jugar con nuestras reglas y eso no funciona así o sea, alguien discute que cuando hay un ABP, o sea una una jugada de balón parado, cercana a tu portería, la gente utiliza al portero jugador para que el otro equipo no te presione, a que no lo critica nadie, porque eso decimos que es una táctica nuestra que los españoles lo hemos inventado y nos van a de que, de que de que, ostras, y así no nos presiona el equipo rival. Escucha, eh, esto funciona así. Cuando vamos a jugar a Europa, todos los equipos sabemos que nos van a hacer portero-jugador de posesión. Como tú has dicho, eh, partido 1-1, faltaban 1-19, un equipo tiene la pelota y no ataca y el otro equipo se espera en su campo a ver lo que hace el otro. A los dos le viene bien el empate. Y ahora puedes criticar al que quieras. De los dos. Pero a los dos les viene bien el empate. Porque ni uno va a buscar el balón, ni el otro quiere atacar. Cinco faltas. Eh, David Ramos, ahora no le van a quitar el premio, eh, la nominación a los mejores, si lo ha hecho bien. Es que ya te digo, yo salgo que me enerva porque, porque oye, el portero jugador es una regla, es una regla que si te gusta bien, y si no, no la pueden quitar. Y esto es muy fácil. Si el otro equipo eh, tiene posesión del balón, si quieres recuperar el balón, besa por él
2: es que ahí, a, esa, a eso voy yo o sea que, que, que siempre que siempre nadie te lo utiliza para decir que, que pero, pero no se nada si nada solo para ganar claro, pero bueno bueno porque somos así ¿eh? pero escucha porque, que, es lo que te digo pero que yo no critico a David Ramos pero es que tampoco critico a Dani Rodríguez claro, o sea, yo el día yo el día que lo hago dice, venir, ¿eh? bueno pues tengo mi puntito me voy a volver loco me voy a desproteger para que me metas un balón largo a Dani Santos que está allí
7: de Palomero en la portería contraria y claro yo el, día que lo hago con Inter, yo el día que lo hago con Inter, los más jóvenes no os acordaréis, pero yo voy perdiendo 2-1, Inter viene tres veces a presionarme y hacemos dos palos, dos palos, ¿y ellos qué hacen? Pues se asustan un poquito y se quedan atrás, ¿por qué? Pues porque saben que se están jugando la clasificación para la Champions y un empate con un equipo rumano pues les fastidiaba la clasificación porque le tenían que ganar luego al Cairat.
0: Marcos, eh, los más eh, jóvenes no lo sé, pero los dos que estamos aquí de corbata nos los pusiste. Yo me acuerdo, ¿eh? <risa> Hombre, que fue hace, ¿qué? ¿Tres años? Nada, sí. Tampoco
2: hablamos de la prehistoria.
7: Claro, pero porque es muy... Pero escuchar, es que alguien se imagina cuando yo, por ejemplo, yo eso he en ligas más, donde mi equipo era el mejor, y yo un partido que iba ganando 3-1, 4-1, cuando, cuando el equipo rival me sacaba portero-jugador, yo cogía y le sacaba yo portero-jugador mis jugadores tenían más calidad de pase, mejor en todo ojalá esto no se extienda, pero yo no me imagino a un Barça con la calidad que tienen sus jugadores ganándole 4-1 al Palma o al equipo que sea, y que empiecen Diego, el otro, el otro, a pasársela y a mearse a los del Palma, es que le cae el 5-1, el 6-1, el 7-1 y hasta que Vadillo dice, bueno, ya no vamos más porque es que no lo utilizamos aquí, pero el día que un entrenador llegue y diga a mí no, el Barça, ¿cuántos partidos no le han remontado con portero-jugador? Les han remontado un montón de partidos. Si él hubiera utilizado cuando le hacen el 4-2, le han remontado muchas veces. Saca a tu portero-jugador y matas el partido. Pero si lo hago, al día siguiente me van a criticar todos. Pero si... Saca tú el portero, si eso ha sí es fácil.
3: Si no, yo también ha
8: influenciado um, que dos clubes han estado implicados y su guerra particular para ver cuál es el más gallito y el más graciosito en redes sociales porque es así, o sea, son las dos aficiones con más presencia en redes sociales y son las más futbolizadas que digamos y si es que lo peor no ha sido, para mí igual yo me estoy enfocando en otra cosa, pero para mí lo peor no ha sido no me voy a poner a criticar una mmm, Circunstancia que es legal y que se puede dar en fútbol sala, sino todo lo que ha pasado luego en redes sociales. Que sí, el tuit de Jaén, seguimos esperando. Le contesta luego la, de el, Val, la fotógrafa de Valdepeñas. Luego el, contesta otro. El fotógrafo. Es que...
3: nah, ah,
2: Pero es lo que tú dices. Al final todo esto viene porque son dos aficiones muy, muy ruidosas. Y, y yo estoy seguro que si ahora nos escucha gente de Jaén y de Valdepeñas, que nos escucharán unos cuantos. El de Jaén estará diciendo, pero ¿cómo no criticáis a Valdepeñas, que hizo una mierda para tal? Y,
8: y el de Valdepeñas... Pero es que son los únicos pero... que hacen eso. Si tú y, Dani, si tú y yo discutimos de algo, yo no voy a decirte, es que hace cinco años te metimos un 5-0 en Somos, ¿eh? ¿A qué no te acuerdas de eso? Bueno, pero al final, escúchame, para lo bueno y para lo malo son muy numerosos.
2: O sea... Vas a una Copa de España y te dan una. te animan de puta madre y tal, pero luego, pues al final, cuando una afición es tan numerosa, pues te tienes que comer gente que, que no es lo.
8: que no es lo habitual en el fútbol, ¿sabes?
7: Bueno, es sí, que yo el cliente el... lo carga el diablo, es que al final ahí escribe quien quiere.
8: Ya, pero además a mí, o sea, me parece. que lo hagan aficionados, pues mira, pero ya si encima se meten cuentas oficiales de clubes o miembros de, digamos, del staff, o sea, me parece ridículo, porque son dos clubes que deberían dar envidia al resto, por sus logros deportivos y al final lo que dan es pereza. Pero porque se enfrentaban entre ellos. Ya, ya, ya. Claro, claro, si esto es
2: un Jaén-Inter o un valdepeña pozo
8: mmm,
2: ni hay tuit de un lado, ni hay tuit del otro. O sea, lo que pasa es que se tienen ganas, las tienen desde hace mucho tiempo y cualquier excusa buena para pelearse.
7: Sí, pero es que Córdoba, Córdoba lo ha utilizado, Cartagena, ahora no, Cartagena que no está Brocanelo, pero pero toda la gente, cada vez, yeah. eh, lo, lo están, eh, lo están, se está poniendo de moda. Y al final, Burela lo ha hecho, eh, Parrulo lo ha hecho... Es que, al Yo final, creo que,
8: si no voy mal, creo que Palma lo hizo el día de Cartagena, aquí son más antes de terminar el descanso.
0: Yo recuerdo hostia. una copa de Burela intentando hacerlo contra Inter que le salió mal, además.
7: Pero, hostia, si alguien se acuerda, hubo una copa de hace mil años que Santiago... Hizo, puso al portero en el otro campo, hizo posesión de portero jugador y todo el mundo lo aplaudió y dijo que, bueno, no sé si era Venancio el entrenador. Y, 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 ostras, y también hay un es, vídeo, una novedad que salió de eh, que, esto: que fue aquello era la hostia lo que habían hecho. Bueno, pues ahora se hace más tarde y ahora está mal hecho. Según quien lo haga, está bien o está mal. Le pasa como al pobre Vadillo: cuando él hace algo, está mal siempre. Cuando lo hacen los demás, innovan. Ostras. Bueno, macho, ¿no?
2: Pensábamos que teníamos aquí a Biel ya para defenderle, pero... No, no,
7: pero yo no <risas> que de abadillo, defiendo a la gente que se lo merece, porque es que al final, oye, esto funciona así. Depende de quién haga las cosas, están bien. Depende de quién las haga, están mal. Y eso no funciona así. Ya os digo, no quiero recordar qué copa era.
8: Yo creo que no, es un partido era, de Santiago, era Tomás Santiago, de Dios, el
7: entrenador de, de Santiago. Perdóname. Eso
8: te iba a decir. Sí, sí, fue con Palma.
7: Sí, y era con Palma.
8: Y creo que era un palma-Santiago, si no voy mal
7: Sí, por eso digo que es que al final Pues aquello era la hostia
2: Pero es que hubo un momento en ese partido Puede ser que estaban los dos equipos
7: a Los dos equipos la... los dos Con dos el portero sí. jugador, o sea, sí. los diez de campo Eran diez jugadores, que eso me pareció sí. vamos Pero no pero ninguno De los dos era para hacer gol Era para para tener... enredar Era para enredar, para ver Venme tú, a ver si me vienes y traigo la butifarra eh. Bueno, pues en aquella época era la hostia y ahora pues no o
3: sea, bueno, Eso chicos. no está
7: inventado de ahora, hace muchos años Yo era segundo entrenador de Industrias García y, y un entrenador que ahora está entrenando en Primera División era el primero y en un play-out lo hicimos en Tenerife y no pasó nada O sea, es que es así yo ya hace muchos años que trabajo este, esta situación. Yo en mi época de York, me he enfrentado a Kairat, he ido a jugar a, a, a Siberia, a Norinsky, un torneo contra Kairat, y yo ya sé que Kairat me va a salir desde el minuto uno. Pues yo qué hago, pues cuando sacan de banda que se la dan a Iguita, el pivot mío le, le hace la intención de que va a presionar para que suelte el balón, y una vez la ha soltado, hay que seguir todos presionando porque ya no la puede volver a tocar en su campo. Pero hostia, hay que trabajar, hay que, no, hay que, no me vale sentarme en una en una rueda de prensa y decir qué mal lo hace el otro, qué mal lo hace el otro, qué mal lo hace el otro. Oye, si sabes que te lo van a hacer, trabajalo.
2: Mira, antes de que me corte Rubén, que le veo con ganas, es que me...
7: <risa> era David Ramos
2: precisamente el entrenador de Puerto Llano en el 2012 o por ahí. Es que me acuerdo, primer partido de la Liga, no sé si la Liga la 12-13 o por ahí. Inter Puerto Llano, en Alcalá todavía, o sea, cuando estaba todavía Inter jugando en Alcalá, saca Puerto Llano de inicio, o sea, saca inicial del partido y salen de cinco. Se volvió loquísima la gente en el pabellón. Claro,
7: claro. es que David claro. lo hizo para eso, es que al final.
2: O sea, creo que era David Ramos el entrenador de, de Puerto Llano, pero me acuerdo, o sea de, van a sacar de centro y de repente ves que están los cinco tíos de campo y que según sacan, tocan hacia atrás y sale el portero corriendo a, a la portería contraria. Se quedó todo el mundo pillado. Nadie sabía qué coño pasaba allí. Dijeron, pero perdona, o sea, y yo creo que no lo he vuelto a ver. O sea, jugar de cinco directamente desde el saque inicial no lo he vuelto a ver en mi vida. Es verdad que luego lo hizo tres jugadas y no volvió a utilizarlo en todo el partido. Pero ya con aquello tuvo a Inter descolocado 10 minutos.
7: En la, Liga Rusa, en la Liga Rusa y por ahí hay equipos que lo hacen desde el minuto uno. Uh -huh. Si pues es que, ya te digo, y no pasa nada en ningún lado, solo aquí, en ningún sitio. Yo jugué, yo jugué eh, una clasificación para la Eurocopa con, con Eslovaquia contra Croacia, la mejor Croacia de la historia, y e hicimos 35 minutos de portero-jugador. Pues llegamos al final empatados 2-2 y a punto de clasificarnos. Pero es que es la única manera de meterle mano a Croacia. Estar matando a Fútbol Sala. Sí, claro, estoy matando a Fútbol Sala, pero estoy defendiendo a mi equipo y a mi salario. Es que no hay más,
2: pero es que tú no estás aquí me, para ganar tu salario, estás para llevé, ganar un espectáculo. Me sí. llevé la
7: bronca, eh, jugando 36 minutos de portero-jugador, y me llevé la bronca no de alguien, eh, de un periodista y de gente ajena al fútbol sala. Hasta ya, ahí, pobre.
3: Ya, ya.
0: <risa> bueno, pues ahora sí, chicos, es el momento de, de ir terminando, que ya nos están esperando Alba y Fran con protagonista, además. Así que muchas gracias a Rafa y a Marcos por estar aquí una semana más. Nosotros muchas gracias, encantado, como siempre.
7: Yo muchas gracias por todo, que hacía ya un año que no me llamaba y desde el año pasado. Sí,
4: sí. Siempre, bueno, existe
7: fácil. Siempre, siempre es un placer colaborar con vosotros.
0: Dani, a ti te escucho en un segundo. Ahí seguimos, al pie del cañón. Y a ti, Biel, en un ratito en la columna. Y nos escuchamos para terminar.
5: Nosotras
1: también somos futsal.
0: Y después del debate volvemos ya para hablar de la primera división femenina. Y es obligado, por tanto, que vuelvan. Alba Herrero, muy buenas. Muy buenas. Y Francaque, muy buenas. Hola, buenas. Sigue por aquí Dani López. Aquí estamos, como siempre. Y vamos a empezar rápidamente con resultados que tenemos invitada esperando.
9: Pues en el grupo A, en Roldán 6, Tira de 0. El Pollo Pescamar contra Amarele. Todavía no, no ha jugado, jugará en Tumbrato. Le gané 6, el Deportivo 0. Pellas Plugues 0, Fuxi Atlético 3. Orense ha descansado. En el grupo B, Alcorcón 3, Rayo Majada Onda 2. Sala Zaragoza 7, Saloc 1. Eh, Universidad de Alicante 1, Vuelta 3 y Mostar el 6, Intersala
0: 2. Melilla descansado. Y Alba, ¿nos da la clasificación?
5: Por supuesto. Eh, venga, va por el grupo A. Escuchi, eh, Atlético Naval Carnero primero con 25 puntos. Segundo, Roldán con 20. Tercero está Pollo Pescamar con 19, con un partido menos, que le quedará por jugar. Orense en Vialia eh, con 18. Leganés con 16. Peñas Plúbles con 9 diaz Mael con 6 Ciudad de las Burgas con 5 y Té Deportivo con 1 y por el grupo B Alcorcón eh, primero con 25 puntos empatada puntos con Burela pero con dos partidos más Melilla tiene 20 puntos Móstoles con 17 Quinto está zaragoza con 15 Sexta, la Universidad de Alicante con 12 Séptimo, el Rayo Majadahonda con 7 puntos y el octavo con dos puntos intersala y por último el Saló Calacán con cero puntos.
0: Bueno, y vamos ya con el análisis y con algo más, porque como decíamos antes, hoy tenemos una invitada muy especial, una jugadora que sufrió mucho entre agosto y noviembre, pero que en diciembre le ha devuelto la sonrisa. Ella es Judith Pe Pedreira, perdón, a la de Ourence en Vialia. Muy buenas y bienvenida a Futsal Corners.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, la primera pregunta te la voy a hacer yo y luego ya dejo a la jauría esta de lobos que, <risa> que se pongan las botas que vienen con ganas. Eso,
5: eso creo que... que va por Dani y Fran. <risa> <risa> <Ya estamos. risa>
0: Acabamos de escuchar que estáis cuartas en la clasificación con dos puntos más y un partido menos que le Leganés. Eh, ¿Qué porcentaje de la clasificación para ese primer grupo que va a luchar por el playoff dirías que, teníais he que tenéis hecha ya?
1: Bueno, al final es eh, una liga muy igualada, es súper competitiva, no podemos dar un partido por fácil porque se está viendo que, que cualquiera lo pone difícil y bueno, después de todo lo que fue pasando todos los baches que tenemos que ir saltando, pues al final llevamos un porcentaje muy bueno en lo que viene siendo esta primera vuelta, creo que hicimos eh, una primera vuelta muy buena Sí que es cierto que no puntuamos contra los equipos que están ahí arriba, pero bueno, yo pienso que esta segunda vuelta estamos, eh, somos conscientes de, de lo que tenemos que hacer y, y por lo que luchamos. Entonces yo pienso que al final eh, esperemos que estemos entre esos cuatro. Oh,
9: muy buena, Judy.
1: Buenas tardes.
9: A ver, mi pregunta, yo tengo una. Eh, ¿Sensaciones físicas y mentales después de haber sufrido el, el COVID?
1: Bueno, en cuanto a las físicas, pues sí que es cierto que aún me falta mucho para estar a mi mejor nivel físicamente, poco a poco pues voy cogiendo ritmo, pero bueno, es muy difícil, esta temporada es muy atípica, entre los parones por positivos, después que si una semana descansamos, entonces, bueno, poco a poco yo pienso que, que voy avanzando, que voy cogiendo ritmo y mentalmente al principio sí que fue muy difícil, porque era algo nuevo para mí, nunca tuve problemas respiratorios y, y con las secuelas del COVID sí que me afectó mucho, pero bueno, ahora ya soy consciente de lo que hay, de que tengo que guiarme por mis sensaciones y, y poco a poco, pues, eh, en ese aspecto muchísimo mejor.
5: Buenas, pues, nada, yo te iba a preguntar, eh, ya lo has dicho antes, bueno, acabas de decir, que, que está haciendo una temporada un poco atípica entre los parones, las eh, las cuarentenas ¿cómo es la en tanto tu entrenamiento igual un poco más personal como el del equipo a la hora de preparar partidos, entrenamientos ¿cómo, cómo está haciendo la temporada? es un poco locura aparte pero
1: Sí, claro, eh, más que nada pues este año tenemos que ir día a día porque hoy estamos bien e igual mañana hay otro positivo, poco madera para que no sea así entonces pues vamos planeando semana a semana pero al final es el día a día si todo va bien, podemos ir entrenando y si se da el caso de un positivo tanto en nuestro equipo como, como en otro que juguemos y nos toque esa semana, pues al final hay que parar. Y bueno, eh, la ilusión está ahí, las ganas también, entonces pues lo llevamos lo mejor posible y somos conscientes de la situación que hay.
2: Yo quería preguntarte, porque claro, al final eh, hemos hablado un poco de pues eso, que tuviste que pasar el COVID en verano, luego tus problemas respiratorios al volver... Entre eso, que el equipo también ha tenido lesiones, parece como todo muy negativo, pero claro, llega diciembre y vuelves a jugar, metes goles, boca la sub 21, renuevas. Eh, ¿Qué ha pasado de repente en un mes? ¿Cómo, cómo, o sea, si miras y dices, pero bueno, ¿cómo ha podido pasar todo esto en un solo mes, no?
1: Sí, la verdad es que después de, de todo el mal trago de esos dos tres meses, al final de diciembre fue, fue un mes muy especial para mí. Eh, ...pude volver a, a las pistas con mis compañeras... Eh, ...la primera convocatoria con la selección española su 21... ...entonces la verdad que bueno... ...fue como un, un subidón... ...que la verdad... Eh, ...muy contenta por todo lo que, lo que sucedió ese mes... ...y ojalá pues a partir de ahora... ...vengan buenas noticias también.
9: Eh, yo quería preguntarte... Que, ...¿cómo ves al equipo después de, de tantas lesiones que habéis tenido? Porque empezó con Sara... Luego también creo que Jenny también tuvo problemas. Ahora ha pasado lo de Sandra. No, lo de Sandra, digo, como estoy yo también.
1: Lo de Andrea.
3: Lo de Andrea.
1: Entonces. Sí, la verdad, ¿qué? la verdad es que está siendo un año muy complicado. Eh, tenemos tres lesiones graves en el equipo, de rodilla las tres. Eh, son bajas muy importantes, pero bueno, el equipo se, se sabe reponer y todas damos un poquito más, un pasito más todas para, para como completar las bajas que nos faltan y bueno eh, la verdad es que las lesiones son, son cosas del deporte sí que es cierto que este año pues parece que viene una detrás de otra en nuestro equipo pero bueno, al final tenemos que, que seguir y, y las que estamos pues eh, darlo todo por seguir mejorando y y alcanzar nuestro objetivo, que es estar entre, entre las cuatro primeras de nuestro grupo. Y bueno, ojalá que esto de las lesiones y de la pandemia pues, se vaya reduciendo y al final podamos acabar la temporada en buenas condiciones.
9: Claro, es, es un palo, porque con la plantilla que, que había reunido este verano...
1: Sí, la verdad es que teníamos una plantilla muy ilusionante y poco a poco fueron las, viniendo las lesiones, pero bueno... Al final es algo que puede pasar, nos está pasando a nosotras y no solo a nosotras, porque en otros equipos también hay muchas lesiones, por desgracia. Entonces, bueno, pues al final hay que seguir y, y ellas pues que, que se mejoren y que, se, que vuelvan a estar bien cuando tenga que ser. Y nada, mientras eh, las que estamos y tenemos la suerte de poder seguir, pues a darlo todo.
2: ¿No tienes la sensación, viendo un poco la clasificación, de que ya se ha partido? Es verdad que Leganés tiene un partido más que la Peña, pero como que ya se ha quedado ahí en cosa de cinco la clasificación y, y bueno, no sé si eso, al final puede ser bueno incluso negativo, porque las de abajo se, se dejen ir un poco, no sé, ¿cómo lo ves?
1: Bueno, al final hay que ir partido a partido, como dices tú, y cualquiera te pone las cosas difíciles, sí que es cierto que en nuestro grupo, pues estamos cinco ahí arriba, que después ya está club es un poquito más descolgado con nueve. Entonces, sí que es cierto, pues que como quien, que estamos cinco para luchar por esos cuatro puestos, pero es que ahora este año eh, los que están por abajo tienen que luchar también por, por alcanzar los máximos puntos posibles para no descender, porque también hay más descensos. Entonces, pues es una liga que todos nos jugamos todos. Y, y cada fin de semana tenemos que salir todos los equipos a competir al máximo para intentar llevarnos los tres puntos.
2: Sí, lo que pasa es que a lo mejor, visto como pues eso, lo como Fran ahora, ¿no? lo Cómo reforzasteis y tal, a lo mejor sí que si os quedaréis fuera del play por el título, no hay problema en el sentido de. Perdón, de la segunda fase, para aclarar. <risa> <risa> Las cuatro primeras. Eh, no vais a tener problemas para mantener la categoría ni muchísimo menos, pero sería un bajón, no, quedaros fuera tan pronto, digamos, de la pelea.
1: Sí, claro. Eh, nuestro objetivo ahora mismo es estar entre los cuatro primeros de este grupo para después hacer la liguilla con los otros cuatro del otro grupo. Y sí que es cierto que que si nos quedamos después fuera del playoff sí que sería bueno, pues un palo. Pero la verdad nosotras viendo cómo está la situación y, y cómo está todo poder jugar esta competición este año ya es, es un premio para todos ¿no? al final lo importante es que tanto jugadoras como cuerpo técnico, eh, árbitros pues encuentren bien de salud y después el objetivo pues ojalá se pueda se pueda alcanzar y si no pues por lo menos nos quedamos con, que, con todo lo que hemos vivido esta temporada
2: Pues sí que ya bastante Sí Alba, que te veo que vas a abrir la boca.
5: No, no, iba a decir que, que me ha gustado mucho la frase de cuerpo técnico, jugadoras y árbitros, que los pobres tenemos un poco abandonados. <risa> <la> normal. <risa> y, y, ha, y ha sido bonito, ha sido... <risa> Al final sin ellos no, no podríamos
1: competir, entonces
5: pues que ellos también está, estén bien. Está claro, está claro como a nosotros nos gusta rajar bastante pues no nos hemos acordar mucho de los árbitros
2: o sea, a lo mejor sin árbitros esto era un deporte más bonito ¿eh? tampoco
0: eso, eso no te atreviste a decírselo ayer a Carlos ¿eh? Hombre, pero, pero
2: porque una, a ver, es que una cosa son los árbitros como tal en, un pa, en, una, en una, una pista, otra cosa son los amigos, hombre, a esos, a esos se les hace la pelota siempre. Mira, ver, no es más que verme, o sea. Mira, ya
9: solo nos faltaba bajar de los árbitros también. O sea, no, ya...
2: déjate, 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 No, de los árbitros no, pero vamos a hablar de así un poquito de, de todo, de, de los otros equipos y tal. Eh, ¿A qué rival estáis viendo de, de tu grupo? y del otro grupo más fuerte. Vamos a lo fácil, Burela, Futsi.
1: Sí, ellos dos siempre son el rival a batir, tanto Burela como Futsi, cada año pues, son los rivales a batir. Y después en el otro grupo veo muy fuerte al Corpón y a Melilla, que yo creo que nadie se esperaba a un equipo recién ascendido que estuviera ahí tan arriba y peleando por todo. Y en nuestro grupo Pollo y Roldán eh, creo que son también los rivales a, a considerar como los más
5: fuertes.
9: Sí, colconi y, y Fusi, para no vayar y fichando. Ay,
5: ¿Qué mata? Burela, Fran Burela.
9: Burela, Burela. Burela. Que
5: Alcorcon al no fichaba. Ya
3: quisiera <risa> Piru
2: poder fichar. Ya,
3: <risa> ya, quisiera,
2: ya, quisiera, ya quisiera el pobre Piru. No, pero escucha, que hemos hablado de las bajas que tenéis vosotras. Pero claro, imagínate eh, afrontar un partido con las siete bajas como las afrontó Burela, que encima va y gana fuera de casa, o sea, a la Universidad de Alicante. Es <risa> que.
1: Sí. Claro, si vosotras son... con
2: siete bajas, ¿dónde os quedáis?
1: Nosotras con siete bajas, creo que no podríamos ir a disputar el partido porque no tenemos gente. <risa> si
3: nos llega a
1: costar este fin de semana tener siete bajas y... e ir a competir, nuestro filial está confinado también por, por un positivo, entonces no tendríamos, no tendríamos cómo llegar a, a seis jugadoras.
2: Joder. Eh, es que no se valora de verdad lo difícil que es el año en general, porque esto que le he dicho yo como una broma, tú fíjate lo que acabas de decirnos o sea, de repente tenéis cuatro lesiones eh, tontas y no podéis tirar del filial, o sea y, y te enfrentas a un partido en el que te estás jugando pasar de fase y pelear por el título con, con cinco jugadoras de pista con seis, eh, sin poder tirar de ni siquiera de la cantera, O sea, imagínate Claro,
1: es que justo este fin de semana si, si tuviéramos que competir nuestro filial, eso, está confinado, entonces seríamos... Yo creo que seríamos
5: siete, con dos porteras.
2: ¡Buah! O sea, cinco de campo, fíjate. A,
5: a, jug a jugar de cinco todo el partido. <risa> Contra
1: Marey, por ejemplo, que fue cuando se lesionó a Andrea, eh, teníamos tres cambios.
9: Sí, tres cambios. Eso tío, sí.
1: con tres cambios y uno de ellos era Carmen, que es jugadora del filial. Entonces, ah. este partido fue... Uff,
2: es, es que así, luego cómo vamos a criticar que alguien pierda, que no se clasifique si es que o sea, si es que es casi un milagro que acabemos, ya hablando de o sea, Sí, no, sí. Es que además ese
9: partido, ese partido lo terminaron con, con la lengua afuera.
1: Sí, sí, sí. Siempre ponemos notas en los entrenamientos y en los partidos para que el preparador físico pues controle y, y el máximo es un 10 y preguntábamos, es que no hay 11 Porque estábamos todas. Y nosotras eso, que tenemos la suerte de, po de poder contar con, con niñas del filial que están compitiendo en segunda división, y para nosotras es, es una suerte y, y menos mal, porque nos ayuda muchísimo, tanto en, en los entrenamientos, como cuando vienen con nosotras para completar la plantilla los fines de semana. Joder.
2: de esto que te preguntaba antes, Alba, el tema de pues eso, ¿no? de los entrenamientos, habiendo pasado el COVID, con los problemas, etcétera, realmente eh, cuando. Sin pares, cuando no os toca como esta semana descansar, eh, estáis 10 días eh, sin poder entrenar por un positivo. Cuando no es el rival el que tiene el positivo, realmente, o sea, ¿se puede mantener una rutina este año o, o, o cada semana es una aventura?
1: Cada semana es eso. Planeamos la semana, pero con suerte, pues la acabamos. <risa> Entonces es muy, es muy complicado, es muy difícil mantener y coger ritmo de competición porque al final entre el descanso, que es, es una vez eh, después los positivos si son de nuestro equipo del que toca jugar, al final es, es un caos y es muy muy difícil eh, poder coger ritmo de competición.
0: Como, como dijo un padre nuestro del cole, cuando, cuando les mandamos una carta para una reunión de padres para la semana siguiente... Eh, me encanta que sigáis programando con un año vista. <risa> <risa> da la sensación de que la semana que viene queda tan lejos que.
5: Sí, 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 tal cual. Queda lejos de un día para otro, pues imagínate una semana. Es que acabas claro. un partido el domingo y planeas los entrenamientos de la semana, y, y de repente el martes, pues, hay un positivo en tu equipo, en el contrario. Ya está. Sí.
1: A nosotras nos pasó, entrenamos durante toda la semana y el jueves teníamos el sábado partido aquí contra Tende y el propio jueves tuvimos un partido.
2: Sí. Pues. Bueno, es que claro, porque si el positivo es en el rival, pues mira, dices, sigo entrenando, tal, pero claro, es que si es, es tuyo y encima, eh, que luego encima esa es otra. O sea, cada comunidad autónoma tiene una normativa unas te obligan a confinados otras ah. otra no otra te dicen podéis seguir entrenando pero tenéis que hacer PCR como si las regalaran o sea
1: claro. es... por eso porque te te hace esta hacer. semana nos pasó la planificación morenín en el cual pues entrenamos de lunes a viernes el sábado jugamos contra Roldán y el lunes tenemos el partido que teníamos aplazado contra TEN. entonces claro ojalá se pueda
5: hacer toda la semana
3: no, <laughs> <laughs> Yo no sé,
9: negativo, joder.
5: Y, y, y Fran riéndose, como diciendo, bueno, si no juegan contra Telde, el Telde lo pierde, ¿sabes? Claro, <risa> claro. A ver, aquí,
2: aquí hay que aclarar una cosa, Judith. Yo no sé si cuando ha dado Fran los resultados, ¿has notado el parón que ha hecho antes de decir el 6-0 que le han metido a Telde? Y es que le, no,
3: le lo
5: ha dicho con tristeza, lo ha dicho con tristeza, como, con mucha tristeza lo ha dicho. Como,
2: como si lo tuviera enfrente de la puerta de casa, ¿sabes? Pero. <risa> A ver, es
9: que, es que estamos ya prácticamente defendidas es que... Oh, pero,
5: pero qué positivo, es que no, 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 todavía queda mucho, hombre Fran
9: Sí, no, queda muchísimo, pero como dijo Carlos Valero cuando lo tuvimos aquí, con un punto en la segunda fase... No va ningún lado. No.
5: Pero, todavía te queda jugar contra equipos de más abajo, ¿Qué, le sí, sí, ya, que le gané.
9: Sí, sí, ya la... sí. le gané, va y nos mete seis, Espérate ya, chavales, que tú no le pero, a...
5: pero fueron seis goles eh, que podía haber sido cuatro. Tampoco fueron, tres fueron de errores tontos. Que no puedes cometer, ¿vale? Es como son, pero fueron tres de eh, errores eh, tontos, ya está.
2: El problema es que íbamos todo el año cometiendo errores tontos. Escucha, vamos a hacer una cosa, Judith. Va, vamos, a, vamos a rajar un poco, venga. <risa> aparte de Telde, <risa> aparte de Telde, <risa> ¿qué equipo no te esperabas? De, o sea, hay alguno que no te esperas están abajo. Porque a ver, ya sabíamos que Salog lo iba a pasar mal, que Intersala lo iba a pasar mal, que Tele, pese a Fran, lo iba a pasar mal, pero no sé si hay alguno que sí. dice Oye, pues este que iba a estar mejor.
1: Eh, Amarelle. Yo creo que fichó muy bien, es un equipo muy joven, pero muy competitivo, que tiene claro a lo que juega, y la verdad es que pudo... O sea, a estas alturas, para mí, desde mi opinión, creo que, que pudo haber conseguido muchos más puntos, si no fuera, pues en pequeños detalles que, que le condenaron y, y al final pues no, no pudieron sacar los tres puntos. Y la verdad? verdad es que Spluges también empezó muy fuerte, muy bien y al final ahora está con nueve puntos, que es un equipo también que tiene gente con mucha calidad y la verdad es que me sorprende que, que en la segunda vuelta a día de hoy solo tengan nueve puntos.
2: Es que además lo sacó súper pronto y, y de repente se ha sí. caído completamente, o sea... Sí, sí, sí. Pero claro, pero si miras con quién lo sacó, también ya no sorprende tanto. Es que, pero escucha, y, y al final, volvemos otra vez al tema del COVID, si es que son las rachas, porque claro, tú ahora puedes tener una racha en la que te suspenden dos jornadas y cuando las recuperes, lo mismo, antes no tenías lesionadas y ahora tienes a cuatro lesionadas. Eh, sí al revés, ahora estás en un momento muy bueno y cuando te toca volver dentro de 10 días te pillan despistados y te gana cualquiera o sea, yo no sé si vosotras eso lo notáis a la hora de preparar los partidos el, la, la duda de decir, vale, sí sé, quién es, o sea, sé contra quién juego y sé qué jugadoras tiene, pero ¿cómo llegan? Claro, eso, eso no lo sabemos, por
1: ejemplo, ahora que acabamos de pasar nosotras una cuarentena eh, esta semana que tuvimos pues eh, fue una suerte no competir en este fin de semana, al final entrenamos cinco días y lo hablábamos entre nosotras, es que es como si estuviéramos de pretemporada, tuvimos trabajo durante los diez días en casa pero al final no es lo mismo pues, ponerte a hacer en casa hip o trabajo de fuerza que después tener que, que meterte en el 40 para 20 y a esa intensidad que, que requiere nuestra Liga.
2: Pues sí, eso es lo que te falla a ti, Alba, ¿ves? Que tú entrenas mucho el físico, pero luego no te metes. ¿Qué? ¿Qué?
5: Alba, Ahí lo que pasaba, Alba, lo que pasa es que los entrenamientos los hacía muy bien, pero como luego no jugaba, pues no cogía ritmo el partido. Es que así no se podía. O sea, para que no os metáis vosotros conmigo, ya me meto yo sola. Así no hace falta. Y no pasa nada.
9: <risa> Mira, una, una pregunta, Judith. Eh, estoy viendo. Bueno, estamos viendo a, a Sara que ya va colgando cosas, que empieza a tocar balón. ¿Cómo va?
1: La verdad es que Sara muy bien, sí que es cierto que ahora estas últimas semanas ya se está vendiendo con nosotras pues, en tareas de posesión, sí. eh, en ejercicios pues, que no requieran tampoco mucha intensidad porque es el principio. Ella eh, está trabajando con el preparador físico individualmente, trabajo de fuerza para, para fortalecer la rodilla y la verdad es que muy bien. Ya van varios meses, entonces ojalá en nada ya, ya pueda competir con nosotras, que la echamos un montón en falta.
9: Eso lo dije yo el día que se
3: decidió
1: La verdad es que arriba tenerla como referente en, en el pivot es, es increíble. O sea, le mandas una lavadora y te la baja. <risa> te protege muy bien y entonces... Es un, una jugadora espectacular para la posición de Pivot y entonces sí que se echa mucho en falta pues, que nuestro juego al final se basa en, en ese 3-1 con Pivot y tener a una referencia como ella es, es muy bueno.
9: Sí, porque es que además es el desahogo que tenéis en el juego que tenéis vosotros porque cuando os apretan mucho, balona Sara...
1: Claro, ella la baja, hasta... la
5: corremos y ya... Y ya para adelante, ya habéis pasado sea, Que
2: no le quiten mérito, que lo has dicho como si fuera fácil Nada, pelotazo, para que se con el cierre Y bueno, pues ya llegará alguien para, para apoyarla
5: Ahora cuando nos,
1: nos está faltando Pues estamos tirando de Laura Uña Que en verdad sí. no es su posición eh, de primeras y, y está trabajando muy bien y, y lo está haciendo genial Así que por lo menos, pues pudimos seguir con ese juego 3-1 y, y al ser una jugadora grande, corpulenta, pues
5: muy bien. Sí, al principio, en los primeros partidos después de la elección de Sara, se le, le, a Laura le costaba más el, el jugar de espaldas, el bajarla y tal, pero ahora lo, lo, los últimos que he visto antes en la sí, de la sí. vida digital, muy bien.
1: La verdad es que nos ayudó mucho porque necesitábamos pues, alguien arriba que, que supiera pues, proteger bien la pelota, que no que no le fuera fácil a la defensora pues
5: anticipar. Como, como, o... como es pequeñita, pues. Claro. <risa> solo, me, solo me saca cabeza y media, pero ya está. <risa> también teníamos a
1: Andrea, que era pues la que, como la rotación con Laura Uña, y justo también, pues ya. se nos convirtió en una baja. Entonces, bueno, al final con Iria y con Laura, pues eh, lo estamos haciendo como podemos luchando cada partido y, y siendo conscientes de lo que hay. Entonces, pues, todas damos un pasito más y por todas esas que no pueden estar con nosotros, lo sabemos.
9: Vete entrenando de pivo, por si acaso. <risa>
1: no sé lo que es eso, yo no sé lo que es eso.
2: <risa> claro, estoy viendo la clasificación, claro, es que ya veis 21 goles a favor. Es que... Pff. Es que comparados con... O sea, no voy a decir con, con Futsi o, o... No, es que comparados, por ejemplo, con Leganés... Es que Leganés lleva 39 goles a favor. Sí, sí. O sea, es que sí, no, os sacan sí. casi el doble, por ejemplo. Es que tenéis los mismos goles a favor que... que o sea... Claro, es que tenéis que aprovechar las que tengáis por, por eso, por la baja de Sara, porque ahora encima también se os lesiona... O sea, Andrea, claro. Es que tenéis que aprovechar mucho eh, eso. Cada gol tiene que ser, vamos, punto y medio.
1: Encima es eso, entre que no estamos muy aceptadas de cara a gol y en la primera vuelta encajamos mucho también, al final pues es como nuestro objetivo para esta segunda vuelta, encajar menos y ser más, pues, más goleadoras.
2: <risa> que se dice fácil, ¿verdad? Meter más y que te metan menos, Claro. <risa> <¿verdad>? claro.
5: <risa> Eso estará empezando todos los equipos Ahora, el... ahora,
2: ahora mismo habrá dicho por el mismo, Coño, era eso lo que nos faltaba Claro Ha <risa> 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 tenido que venir el listo este A decir que tenemos que meter más goles claro, <risa> Pero sí, sí, a ver Al final es que claro, es fácil decir que metáis goles Pero con tanta baja y encima baja De gente de ataque, es que es normal o sea,
9: Es que es lo que hablábamos de, de Sara, es que con, con Sara arriba era meterle el balón y luego llegaba alguna de las otras y era mucho más sencillo ¿sí? sin Sara pues les ha costado hasta que
2: Laura ha cogido el automatismo de jugar ahí arriba Sara
9: que,
1: que es goleadora ya de por sí entonces
2: y luego luego que siempre a, a una jugadora de banda siempre te viene bien tener ahí un, un pivote de referencia a la defensa que te de genera espacio verdad o sea, que egoístamente sí. la necesitas
1: Sí, sí, porque una defensa que, que sea agresiva y que venga arriba sí que es muy difícil. Entonces, si tienes arriba a alguien para desahogar y después ya entras, entonces sí que es mucho más, mucho más eficaz y mucho
3: más fácil.
2: Y hablando un poco ya, a la hora que estamos hablando de compañeras tuyas, ¿qué, ¿qué tiene Orense para que desde fuera y desde tan lejos, por ejemplo, desde Madrid, se sienta que eso es una familia, ese buen rollo que hay en el vestuario?
1: Pues eh, yo llevo aquí tres años, este es mi tercer año y es un equipo muy familiar. O sea, si necesitas algo, cualquiera de ellas o del cuerpo técnico o del club está para lo que necesites. Eh, después en el vestuario sí que se genera eh, una cohesión grupal increíble y eso también es gracias al psicólogo que tenemos, a Cristian que la verdad es que con las charlas pues, individuales, en grupo, las dinámicas que hace pues consigue siempre que, que seamos un grupo increíble, tanto dentro como fuera de la pista. Y sí que es cierto que este año, pues, al no poder tener esos momentos pues, eh, de café, de tomar un café antes del entrenamiento, después del vestuario, porque al final el vestuario es un momento que estamos todas nosotras y ya no hay nadie... Pues del cuerpo técnico, entonces sí que este año echamos mucho en
9: falta esos momentos mira, mira a ver si nos mandas al psicólogo para acá, para nosotros
5: <risa> No no que se desespera pero qué importante es el, el, el psicólogo deportivo en dentro de un equipo no solo a la hora de afrontar partidos sino eso, de cohesión de equipo de... y no todos los equipos tienen un psicólogo o sea, pues muy que, que,
1: equipos eh, Sí, es una suerte poder tener a un psicólogo deportivo y debería ser obligatorio para todos los equipos, porque por ejemplo en mi caso cuando lo pasé mal por el tema del COVID, él estuvo pendiente siempre, eh, me mandaba pues eh, documentales para ver o hablaba conmigo cuando me hiciera falta. Entonces sí que es cierto pues que te genera una confianza que igual otro equipo que no tenga un psicólogo pues no puede desahogarse o, o incluso ganar confianza porque él lo que hace es bueno, un trabajo increíble.
5: Sí, yo, yo creo que eso, que debería ser obligatorio tener un psicólogo, eso, no solamente para las cosas a la hora de, de motivos deportivos, sino sobre todo para en momentos personales tener a alguien de confianza que no sea, que sea el cuerpo técnico, pero que sepas que puedas tratar con él, que sea diferente al entrenador, segundo entrenador. Creo que eso es un, es un punto muy a favor y, y creo que ayuda mucho a los jugadores. Sí, la verdad es que
9: sí. Bueno, yo tengo, bueno, sí, iba a decir dos, pero bueno, voy a hacer una sola eh,
0: Elige bien, elige bien. Elige bien.
9: Elige
2: bien. <risa> es que las dos. No, Pero venga, te la dejamos clase.
0: las dos, va Escucha,
2: sí. si nos gusta la primera te dejamos la segunda, va
5: Así que elige bien
2: <ríe> Qué, qué presión Esto es todos los días, no te creas que esto es...
9: A ver, yo te voy a preguntar qué sensaciones cuando estuviste con la selección
1: Bueno, acababa de salir un poco de, de la rutina de entrenar yo sola con el preparado físico Apenas llevaba dos tres semanas entrenando con el grupo, entonces sí que no estaba pues, a, mi, a mi mejor nivel, ni mucho menos. Pero bueno, eh, súper feliz, la ilusión le gana todo, entonces yo, yo puse todo de mi parte para, para hacerlo lo mejor posible. Y para mí fue una experiencia increíble en cuanto a lo deportivo, pues eh, obviamente una de las mejores de mi vida. Y ojalá que no sea la última llamada. Que con el trabajo y, y las ganas, pues que, que siga eh, haciéndolo bien y que ojalá le guste y, y que me puedan convocar otra vez. No, si,
9: si has venido a este programa, da, da por hecho
2: que te volverán a llamar. por aquí. Joder, de la convocatoria subvención en la que fuiste tú, Judith. Eh, por aquí han estado Antía, Carmen Alonso. <risa> Y, y me dejo otra seguro, pero ahora mismo no me acuerdo quién. Tía eh... Carmen. Sí, hay otra que. Sí, espérate.
5: Yo es que tengo memoria PET, ¿eh? pero.
2: Quiero, eh, quiero decir, o sea, que, que hay cantera, hay futuro la sub-21 y por aquí, toda todo el que, toda la que pasa por aquí, yo no digo nada, pero.
1: <risa>
0: Venga, Fran, dale la otra.
9: La, la otra era sobre, sobre el equipo. ¿cuál es un sueño para ti para esta temporada con el 11?
1: Bueno, mi sueño para esta temporada es que la podamos terminar sea de, de la forma que sea pero poder terminarla y pues un poco más metiéndome en el objetivo pues poder entrar en, en esa Final Four y, y poder seguir avanzando en la Copa de la Reina que nos costó muchísimo meternos en, en esa fase final y esos serían mis tres objetivos
9: para esta temporada. Más vale porque yo he apostado, o sea... <risa> pero, no, pero
2: bueno, qué presiones es esta a tuya?
5: Te lo digo, o sea, Fran. <risa> no va a querer volver a nadie.
2: <risa> Por favor.
9: Yo hice, una apuesta, yo hice una apuesta a principio de temporada y Orense estaba entre las cuatro, o sea... Ojalá,
1: ojalá que sí y... Y no te
9: fallemos. No, no, no quiero decir la cantidad de dinero para no meter toda la expresión, pero...
2: <risa> nos fomentes aquí ahora encima las, las, las apuestas, ya lo que me faltaba, pero bueno. <risa> bueno,
3: chicos. No, he, 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 he apostado
2: con varios entrenadores.
9: Hicimos una apuesta <risa> por de temporada. Madre mía. La... Fran
5: no la... se te puede dejar <risa> solo, ¿eh?
9: Viendo la plantilla, que... Había ido conformando Morenil y hablando con Morenil, pues dije, Orense, ahí. Venga, escucha,
1: <risa> íbamos a,
3: se a... Frank, espera, espera, íbamos o sea, ir, que a y esto va a
2: acabar en una rajada del entrenador, ¿sabes? Entonces, está empezando ya a calentarse, ¿no? Porque, claro, yo he visto fichajes. Entonces, claro, si fichas bien y no estás ahí en el
5: <risa> <risa> Yo lo que voy a decir es entonces el gaffer era Fran. Porque,
3: sí, o soy, sea... Eh.
5: Fran, eres gafe. Sí, sí, porque sí, Fran
2: lo ¿no? que nos dijo... Todo iba bien hasta que se metió. Claro, claro. de, con de dijo, Ojo con Orense y ojo con Sara. Claro. Ahí está. Claro.
5: Fuera. ¿Dónde Fuera. pone el ojo no. el tío, Macho. Es fan número uno del telde, eres el gafe. O sea, las cosas como son,
9: Fran. No, mira. De, dejemos el telde aparte.
0: Y ahora, Carlos, lo mejor. Dejemos el telde aparte. Chicos, sé que seguiríamos hablando una hora o dos horas más con, con Judith, eh, pero se nos acaba el tiempo muchas gracias por, por pasarte por aquí eh, muchas gracias por acercarte y por tu simpatía
1: muchas gracias a vosotros, un
5: placer
0: y a vosotros tres pues hasta la semana que viene
5: ya hasta sí. la, la semana que viene
0: esta semana hemos dado libre a EMEN, así que vamos ya a terminar el programa como de costumbre con la voz y la opinión de Gabriel Izcue.
1: La columna
8: Después de un verano convulso y una vez publicado el calendario de competición nacional, la primera división arrancaba con unos maratones de hasta 5 partidos en 15 días. Además, cabía la posibilidad de que algunos equipos detectaran positivos teniendo que aplazar cierta cantidad de partidos, comprimiendo aún más su calendario. A todas estas circunstancias cabe sumar el caso de competiciones especiales como la Copa de España, la Copa del Rey o la Champions. En el caso de la primera, y debido a los aplazamientos, a falta de un mes de su disputa, seguimos sin saber con exactitud quién será el octavo participante, ni las condiciones en las que conseguirá esta participación. En cuanto a la Copa del Rey, significan unos kilómetros más y una nueva jornada intersemanal para los equipos que la disputan, y por último, para Barça e Inter... La competición internacional supone un largo desplazamiento atravesando Europa y un partido con un arbitraje demasiado permisivo que ya hizo mella en la rodilla de Sergio Lozano. Pues si la competición de clubes no fuera suficiente, debemos tener en cuenta las competiciones de selecciones. En este último parón son muchos los que han quedado en evidencia. La ya comentada y vergonzosa actuación de la UEFA ante los positivos del duelo entre España y Suiza. Demostrando que una entidad de gran magnitud es incapaz de garantizar plena seguridad para sus jugadores y una imagen de nula profesionalidad, seriedad y debido a la falta. Demostrando que una entidad de gran magnitud es incapaz de garantizar plena seguridad para sus jugadores y una imagen de nula profesionalidad y seriedad debido a la falta de criterio para anular un partido. Podemos también hablar de la Federación Argentina y su brillante ocurrencia para preparar la cita mundialista. Viajar a Texcán para disputar dos encuentros amistosos en menos de horas ante la selección de Uz... a para disputar dos encuentros amistosos en menos de 24 horas ante la selección de Uzbekistán. El resultado, una lesión grave como la de Mati Rosa, que le tendrá apartado durante los próximos 7 u 8 meses, y un contador de kilómetros y números de encuentros que asustan, como en el caso de Alan Brandy, que entre el pasado 27 de enero y el próximo 26 de febrero, habrá disputado 12 encuentros y habrá recorrido cerca de 15.000 kilómetros por tierra o aire. Si los grandes entes como UEFA o reputadas federaciones como la Argentina no son capaces... Como en el caso de Alan Brandy, que entre el pasado 27 de enero y el próximo 26 de febrero habrá disputado 12 encuentros y habrá recorrido cerca de 15.000 kilómetros por tierra o aire. Si los grandes entes como UEFA o reputadas federaciones como la Argentina no son capaces de preocuparse por la integridad física de sus jugadores, los sindicatos deben levantar la voz para que se escuche y se respete a los protagonistas de este deporte, que son y deben seguir siendo los propios jugadores.
0: Concluimos ya el decimonoveno programa de esta segunda temporada en el que por fin volvemos a hablar de futsal, deseando que esta sea la tónica de aquí en adelante. Gracias a todos por escucharnos. Podéis seguir atentos al canal de YouTube, a nuestras redes sociales y, por supuesto, a futsalcorner.es. No dudéis en hacernos llegar todas vuestras sugerencias o quejas. Volveremos el próximo martes como habitualmente. Hasta entonces, sed felices.